0: Později do 2. října musí mít všichni voliči své volební lístky ve schránkách.
1: Pevná pozice hnutí ano, rostoucí Piráti, KSČM na hranici a TOP 09 mimo poslaneckou sněmovnu. I to říká aktuální volební model České televize. Jak se celostátní preference promítnou do komunálních voleb? Pozvání k diskuzi přijali předsedové poslaneckých klubů. Zbiněk Stanjuras ODS, Jakub Michálek z Pirátů a předseda KSČM Vojtěch Filip.
2: Ale já nevím o žádném rozdělování trafik. Můžete být konkrétní. Žádné trafiky se nerozdělují. Trafiky ve státních firmách. Na koho se při posledních hře na škatulata nedostalo?
1: Kdo by chtěl víc? A komu může přijít trafikantská nespokojenost draho? O slastech a strastech obsazování dozorčích rad i v první části otázek. Budeme určovat tu slevu z nejnižšího aktuálního jízdného na té trase. Měsíc železničních slev pro důchodce a studenty. Kolik vlastně stojí která jízdenka? A zaplatí za slevy všichni ostatní cestující? O cenové džungly i o konkurenci na železnici bude řeč v duelu nového šéfa českých drah Miroslava Kupce a podnikatele v dopravě Radima Jančury. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech vám všem divákům jedničky i z pravodajské a dvacítky, hezké slunečné nedělní poledne z České televize. Pět dní zbývá do chvíle, kdy se otevřou volební místnosti v celé zemi. Pět dní zbývá do komunálních a prvního kola senátních voleb. Podle analytiků agentury Kantar TNS se lidé při rozhodování, komu dají svůj hlas v komunálních volbách, stále častěji řídí i tím, jak se politické strany či hnutí chovají na celostátní úrovni. Jak by tedy lidé volili do poslanecké sněmovny dnes, 11 měsíců od posledních sněmovních voleb? Otázky právě teď nabízejí nejnovější sociologická data pro českou televizi od agentury Kantar TNS do poslanecké sněmovny by v tuto chvíli zamířilo 8 ze současných 9 sněmovních politických stran a hnutí.
3: Na prvním místě zůstává s velkým náskokem hnutí ANO, 29,5% hlasů, tedy stejný výsledek jako v loňských volbách. Druzí Piráti dokázali volební zisk zvýšit už o 4,5% na současných 15,5%. Třetí ODS je na 13%. SPD z 9% zaznamenala oproti volbám pokles o 1,5%. Pro sociální demokraty by i nyní hlasovalo zhruba 7% voličů. KSČM, která vstoupila do sněmovny s 8% hlasů, by nyní získala 5,5%. Stejný výsledek by si připsali starostové. Na hranici vstupu do sněmovny se v současné době pohybují také lidovci s 5%. Bez poslaneckých křesel by se ocitla TOP 09 s aktuálními 4% procenty voličů. Na dvou volebního zisku zůstávají zelení.
1: Zářijový volební model pro českou televizi zpracovala společnost Kantar TNS. Zběrda se uskutečnil v průběhu měsíce září. Na reprezentativním vzorku 12 respondentů metodou KATY a do volebního modelu vstoupilo 860 lidí. Jde o ty respondenty, kteří nevylučují účast u voleb a deklarují, že svoji volbu nezmění. Podrobnosti k výsledkům šetření dodává v rozhovoru pro dnešní otázky analytik agentury Kantar TNS Pavel Ranocha.
4: V posledních měsících pozorujeme rostoucí preference u hnutí Ano a u České pirátské strany. S blížícími se komunálními volbami se totiž aktivizují některé skupiny voličů a v tomto je nejúspěšnější právě hnutí Ano a Piráti. Je to v podstatě opakovaný scénář, který jsme viděli několikrát v minulosti u Pirátů u posledních parlamentních voleb. U Ano máme tu časovou řadu ještě výrazně dále do historie a je tam vidět, že v podstatě před každými volbami ty preference hnutí Ano povyskočily o 2 až 4 procentní body.
1: Slova spoluautora výzkumu Trendy Česka 2018, Pavla Ranochy, v rozhovoru pro dnešní otázky. Nejen o volbách bude řeč. V první hodině otázek mé pozvání přijali předsedové poslaneckých klubů, konkrétně předseda Poslaneckého klubu občanských demokratů Zběněk Stanjura. Vítejte po čase. Dobrý den. Hezké poledne přeji Jakubu Michálkovi, předsedovi Poslaneckého klubu Pirátů. Hezké nedělní poledne. Dobrý den. A mé pozvání přijali předseda KSČM Vojtěch Filip. Hezké nedělní poledne i vám.
5: Hezké nedělní poledne občanům i divákům České televize. Máte
1: hezké nedělní poledne, pane předsedo, když se podíváme, nejsou důležitá ta čísla, ale ten výsledek, že jste na historickém dnu, co se týče preferencí a otázka, která se logicky nabízí. Není to ta kvazikoaliční role KSČM, na kterou
5: doplácíte? Tak je to možné samozřejmě, ale komunistická strana Čech a Moravy se musela rozhodnout pro to, jestli bude ve stínu dalších sedmi opozičních stran, a nebo jestli přispěje k tomu, že Česká republika bude mít vládu s důvěrou. Vy jste a...
1: přistoupili,
5: že nechcete být ve stínu ostatních stran. nebym stělo se vám to? Tak to ukážou volby, ale v každém případě, podívejte se, my jsme po volbách jasně řekli, že chceme, aby stará vláda odešla. Ta politická vláda má mít mandát z voleb a stará vláda Bohuslava Sobotky měla odejít. To znamená, že jsme přispěli k tomu, že se ustavili orgány sněmovny. Když jsme nehlasovali pro vznik první vlády Hnutí Ano, protože Hnutí Ano nevyjednávalo a to mi asi kolegové potvrdí, tak jsme se ocitli v jednu situaci, kdy ty vážné věci, se kterými jel předseda vlády do Bruselu, vlastně jsme museli ten mandát vytvářet z poslanecké sněmovny samostatně. To se nedalo nic dělat. Šlo nejen o kvóty na migranty a podobně, šlo i o jiné věci, mnohem ještě důležitější z pohledu například vývoje rozpočtu Evropské unie vůči České republice. Omlouvám tak... si, že v sobě vaší řeči vy se snažíte odůvodnit ten uplynulý rok
1: z pohledu vašeho rozhodování jako předsedy a vedení KSČM. Ta, tam se jen na to zdá právě ta kvazikoaliční role KSČM nemůže způsobovat to, že voliči se znovu vrací k Andreji Babišovi a vy máte historicky nejnižší volební preference.
5: No, my jsme splnili ten náš závazek, že jsme přispěli k tomu, že vláda získala důvěru. Teď jsme v situaci jenom tolerance vlády a určitě v každém případě ji nechceme tolerovat s tím, že jsme dali jednou důvěru. Já dám konkrétní Vy případ. budete tolerovat nadále. No, Teď samozřejmě hlasujeme podle našeho volebního programu. Já řeknu například vypořádání státního rozpočtu, státní závěreční účet za rok 2017. My jsme nehlasovali pro ten státní rozpočet, neneseme za něj odpovědnost, neseme za něj odpovědnost zhnutí Ano, sociální demokracie a KDU ČSL. Schodek je 7,5 miliardy, KSČN v rozpočtovém výboru nehlasovala pro státní závěreční účet za rok 7. protože neneseme za to odpovědnost, za toho hospodaření, ať si hlasují proto ti, kteří ten státní rozpočet schválili.
1: Když se podíváme na průzkum společnosti Kantar TNS, tak z něj vyplývá, že pevná voličská jádra jsou u stran, jako je KSČM a KDU ČSL,
3: stejně tak u hnutí,
1: ano. A jak to s pevnými voličskými jádry dál vypadá? Tady jsou data.
3: Ze současných voličů hnutí ANO, jich 7% uvádí, že dříve k volbám nechodili, nyní by přišli. Dalších 5% pak v minulosti preferovalo jinou stranu, v současné době by se přiklonili k hnutí ANO. Pevné jádro ANO tvoří 86% voličů. Hnutí volili dříve a volili by je i nyní. Nejvíce zcela nových voličů v rámci svých podporovatelů by oslovili Piráti 16%. Množinu jejich voličstva z dalších 10% tvoří někdejší voliči jiných stran. K věrnému voličskému jádru ODS by nyní přibyla 3% zcela nových voličů a 7% voličů jiných stran. Podobně silné jádro SPD by doplnilo 9% nových voličů a 4% někdejších voličů jiných stran. U sociálních demokratů by celkový volební zisk z 12% tvořili dosavadní nevoliči a z jedné desetiny lidé, kteří v minulosti hlasovali pro jinou stranu. Jedny z nejvěrnějších voličů má KSČM. K 95% pevnému jádru by nyní přibylo 5% voličů jiných stran. Voliči preferující starosty se nyní skládají ze 13% ze zcela nových voličů a z dalších 6% z lidí, kteří svoji volbu změnili. Stejně pevné jádro jako komunisté mají i lidovci – 95% věrných voličů a 5% voličů jiných stran. Z voličů TOP 09 by se 5% rekrutovalo z nevoličů a 14% z řad voličstva jiného uskupení. Kolik tedy data z onoho výzkumu,
1: který se uskutečnil v průběhu měsíce září, do kterého vstoupilo 12 respondentů a uskutečnil se metodou KATY. Jaké jsou přelivy mezi voliči KSČM a Hnutí ANO? Podrobnosti opět připoje Pavel Ranocha.
4: Když se podíváme na to, odkud ANO sbírá ty, ty nové hlasy, tak jsou tam v podstatě dva zdroje. První, je, první jsou ti bývalí nevoliči a za druhé jsou to někteří voliči KSČM, té strana již tedy také o něco poklesly preference. Poslední otázka na Vojtěcha Filipa v souvislosti s
1: tou podporou vládě. Pane předsedo, Andrej Babiš v zahraničí naposledy v Německu opakuje, že s KSČM nemá nic společného, že to byla jednorázová podpora a že vás po listopadu měli zakázat a zároveň mám, voliči utíkají k hnutí, ano. Jak dlouho bude trvat vaše tolerance a podpora těm hlavním krokům vládě, protože se počítá s tím, že podpoříte státní rozpočet na rok příští,
5: o kterém jste mluvil? Tak pokud je o státní rozpočet, tak musím říct, že z těch sedmi základních podmínek, které jsme měli pro tu jednorázovou podporu vládě máme splněny nejméně čtyři už ve státním rozpočtu, to znamená zvýšení minimální mzdy a růst mest, valorizaci důchodu, ten růst minimální mzdy a potom, a to bylo nejvážnější jednání, otázka investiční, to znamená, jestli bude vláda schopna v investicích vykoupit akcie vodárenských společností a ochranu přírodního bohatství, to znamená když máte čtyři body splněny,
1: většinu splněnu podpoříte ten uh,
5: Tak zatím uh, o tom není politické rozhodnutí, protože to uh, v KSČM rozhoduje uh, výkonný výbor, uh, postup poslaneckého klubu. vám uh, no, se, abych z vás dostal konkrétní odpověď. Ne, tak uh, zatím, uh, zatím ty... Pokud
1: dnes byste chtěl hlasovat o státním rozpočtu,
5: Já tak byste do... ho podpořil? Já doporučím uh, výkonnému výboru a klubu podporu tohoto státního rozpočtu na rok 2019 a jsem přesvědčen, že ty základní věci podpořejí jsou, protože pro nás je velmi důležité, já chci rumovit už čtvrtou věc, a to je ta vznik té sekce přírodního bohatství a energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu, protože nechci, aby se opakovalo OKD, nechci, aby se opakovala situace s litiem a je potřeba, a to podotýkám, by se mělo odehrát už v úterý nebo ve středu, to je to jednání, které přinese konkrétní kritiku privatizace 90. let, tak, abychom dosahli změny trestního zákona a prodloužení promlčecí doby alespoň na 30 let v těch privatizačních kauzách, které samozřejmě vedly k tomu, že tento stát je zadlužen.
1: Tedy podpoříte státní rozpočet na rok příští jako KSČM a nemůžete opět vést k tomu, že vás voliči budou vnímat jako appendix hnutí ANO, To znamená, že ta hybridní role KSČM nakonec zlikviduje KSČM. A to bude Andrej Babiš, který se vypořádá vypořádá s dědictvím komunismu v Česku.
5: Já myslím, že to tak nebude, protože ta tolerance je dána jenom tím, co je je společný program a co není společný program. My budeme hlasovat podle vlastního programu a ukáže se, Jestli platí, že pokud občan České republiky chce, aby vláda, ať už to byla vláda sociální demokracie, nebo hnutí ano nebo jiná. Pokud chce občan, aby splnila volební sliby, tak je potřeba, aby volil KSČM. Proč jenom ta donutí vlád, vládu k tomu, aby ty sliby naplnila. Protože těch slibů a můžu říct například církevní rekruce v roce 2013. Pane předo, no, dovolení my se k tomu ještě dostaneme, ať tady, ať tady
1: nezastíníte. Když jste se, nechtě... Vy jste se mě zeptal,
5: tak jsem od Určitě děku. E, ať nezastíníte
1: ty ostatní e, opoziční politické strany. Jak jste zdůvodnil e, to, pročka SCM se rozhodla tolerovat? Vládu hnutí ano. Zbiňko Staňuro. Vy jako občanští demokraté, když se podíváme do toho volebního modelu jste po sněmovních volbách rostli. Teď ztrácíte na úkor Pirátů. Co říkáte těm datům?
6: No, že těch průků je hodně minulý týden, nebo tento týden máme neděli, máme tři od relevantních agentur. Jeden se týkal komunálních voleb v Praze, tam jsme na prvním místě. Druhý byl CVM, kde jsme byli před Piráty, kde jsme těsně za nimi. A já se teda fakt těším na příští sobotu večer a neděli, kdy budeme znát výsledky voleb. Já myslím, že dopadneme velmi dobře a, a že voliči ocení naše kandidáty jak do, v komunálních volbách, tak do, tak do Senátu. Bych mohl... Věřím, věřím ten... tomu, co tam říkal autor toho výzkumu, že... I v těch komunálních volbách a senátních se lidé rozhodují podle toho, jakou mají politickou preferenci, dejme tomu ve sněmovních volbách, to samozřejmě platí, že čím větší město, tím je tam větší vliv. té celostátní politiky, čím menší město nebo malá obec, tak ten vliv je menší, taky tam velmi často nejsou stranické kandidátky, ale jenom třeba nezávislí kandidáti a podobně. Nicméně já se opravdu na ty volby těším, já myslím, že si hodně polepšíme proti minulým komunálním volbám, A jsem přesvědčen, že budeme mít velmi dobrý dobrý výsledek. Teď
1: jenom vstoupím do naší řeči, také jako Vojtěchu Filipovi. Mohli byste možná mít lepší, my si můžeme od Pavla Ranochy poslechnout ty hodnocení přelivů voličů v uplynulém roce u občanských demokratů, kam voliči míří od ODS a jaké je voličské jádro této strany?
4: Ten odliv voličů od ODS k jiným stranám je tedy primárně směřován k pirátům, ale v podstatě by se dalo říct, že se rozpouštějí do do více směrů. Není to jenom ten přesun k jedné konkrétní straně. Ten důvod, který uvádějí lidé, kteří dříve se tady rozhodovali spíše pro ODS a dneska by ten hlas dali někomu jinému, tak... Několik z nich nám řeklo, že mají jistý problém s některými osobnostmi uvnitř ODS a vypadá to, že zatím může stát i nějaký nejednotný hlas té strany, že některé osobnosti vystupují přece jenom trošku jinak, než její vedení.
1: Pavel Ranocha, spoluautor výzkumu Trendy česká 2018, naráží ku příkladu na spochybňování jedné z misí Severoatlantické aliance Václavem Klausem Mladším, podporu senátního kandidáta SPD ze strany Václova Klausem Mladšího. Nedáváte si vlastní branku a není to tak, že byste mohli mít ještě lepší volební výsledek, což tak uvidíme vždycky, v příštím týdnem?
6: Vždycky bychom mohli být lepší volební výsledek a já myslím, že bude dobrý a budeme to analyzovat. Nedáv volby a budeme hledat chyby a budeme součit konkurence, protože je to normální konkurenční boj a pokud konkurence dělá něco dobře, tak i my se s to můžeme poučit pro e, příští, příští volby. Já myslím, že znakem velké strany je, že je... Že, ne, že, že tam zaznívá více hlasů, a v klíčových, ale v klíčových hlasováních musí být jednotná. E, ty dvě věci, o kterých jste... Který, jak jste se zmínil, ty jsme řešili na klubu, já myslím, že jsme to vyřešili za zavřenými dveřmi, tak jak to má být. Pro mě osobně je nepřijatelná podpora jakéhokoliv jiného kandidáta než vlastního. Můžu si myslet o našich kandidátech, někoho mám raději, o někom si myslím, že je schopnější, že osloví zvoličů. někdo si myslím, že ty schopnosti takové nemá, ale připadá mi naprosto elementární lojalita, abych podporoval naše vlastní kandidáty nebo koaliční kandidátky, že máme koaliční kandidátky jak do senátu tak do s nimi a to my si vyřešíme to já žádný žádný problém v tom nevidím a pokud si vzpomínám... Vy řešíte, a vyřešíte mluvíte u budoucím času tak to řešíme vyřešíme Vždycky, říkáme říkám je to znak velké strany ta diskuze diskuze je někdy bohatá někdy některý názor je, je více mediálně zajímavý přestože je minoritní to je třeba říct a důležité je co říká vedení strany a co dělá klub a tam si myslím že pokračujeme v tom co jsme slíbili našim voličům musím říct že to je úplně politologická novinka. Komu se líbí program ANO, ať voli KSČM, to, to jako, já to ale v zásadě rozumím, jo? protože ta vláda je levicová, polokomunistická, mám tu nějakou statistiku, jak hlasují pan předseda Filip, vybral úplně nevýznamné hlasování o, stát, o závěrečném účtu za rok 2017. V těch klíčových věcech, v těch klíčových věcech hlasují velmi věrně s vládní stranou. Pohodl se jim vystřídat v té koalici ANO, ČSSD, Lidovce, klobouk dolů, e, takže oni nejsou žádná kvazi opoziční strana, to je normálně vládnoucí strana, koaliční strana, jsou na to jasná čísla. Samozřejmě v některém detailu si umím představit, že v některém hlasování nehlasujeme s Ano, ale to jsou zcela výjimečné, výjimečné případy. Takže odpovídá. A já souhlasím s tím, že to pojádá programu té vlády. Ten program odpovídá i programu KSČM, proto jsme ji nemohli dát důvěru, protože je to vysoce levicový program, který chce zvyšovat státní regulace, další a další kontroly, nechce snižovat daně, nechce bojovat s byrokracií. Takže je to docela logické a kdo se na to ta hlasování, tak zjistí, že levicová polokomunistická vláda má pohodlnou většinu v poslanecké sněmovně.
1: Je tedy, že, promiňte pane předsedo, aby se dostal také Jakub Michálek. Já jenom, zapirat...
5: jednu poznámku Jestli pro vás je státní závěrečný účet nevýznamný, to jsem teda od vás nečekal, pane předsedo. Vás jsem považoval za racionálního, tohle jste mě teda
6: úplně ale udivil. Je, není to význam v tom, že jenom konstatujeme minulost. My jsme pro ten ne, rozpočet nehlasovali. To jste
5: vy, protože jste nechtěli tu kontrolu? Takže prosím vás, tohle ne, to nepočítali prostě, za nevýznamné. Nemusíme to pro
6: prostě, ne, jestli, vlastně na, na je jestli na tomhle dokumente opoziční roli, tak říkám, že to je to Co je státní závěrečný účet? Tabulek, jak stát hospodařil. Nic na tom nezměníme. My ho nepodpoříme, logicky, byli jsme proti rozpočtu, neprošli naše úsporná opatření, když jsme dělali. Tak jste to do... dělali a zadlužili jste stát za 11 Ne, omlouvám no, se, no, pane předsedo,
1: aby se dostali piráti, protože možná mlčení pirátů a jednota pirátů, v té, ať už v problematice evropských otázek, či v rámci Českého členství v Severoatlantické aliance, přihrává pirátům městské liberály a voliče, o které svým způsobem soupeříte s občanskou demokratickou stranou. Co říkáte Jakube Michálku těm výsledkům, protože i v Praze patříte mezi favority komunálních voleb?
0: Já myslím, že se tam promítají dva faktory. Ten první faktor je určitě naše práce v Poslanecké sněmovně. Ten druhý faktor je ta probíhající komunální kampaň, která ty lidi aktivizuje. Pokud jde o tu naší práci v poslanecké sněmovně, my jsme ukázali to, že jsme opravdu konstruktivní opozice. Jednak jako opozice upozorňujeme na kauzi premiéra Babiše, na střed zájmu, že vlastně on jako premiér přihrává dotace svým vlastním firmám. To je zásadní problém této vlády. Účastníme se vlastně i vyšetřování kauzy OKD, což rezonuje na Ostravsku. Jako první strana jsme vlastně zvedli tu otázku překotného zvyšování platů politiků, že se měli zvyšovat o 20%, ačkoliv v hospodářství roste tempem jenom 10%. Předložili jsme dva návrhy na digitalizaci státu, což od nás voliči očekávají, protože nechtějí obcházet ty úřady, ale chtějí si to vyřídit přes internet. Postavili jsme se proti kumulaci funkcí, aby vlastně komunální politik zároveň nebral plný plat poslance, pokud kumuluje tu funkci, což je u naprosto běžná praxe třeba u toho hnutí, ano. A předložili jsme návrh třeba na... Uh, krajskou působnost exekutorů, což je věc vlastně v podstatě každý v této republice zná někoho, byte, kdo, byte, kdo se stal obětí proběl. exekučního systému. Takže plníme to, co jsme slíbili tak. a nemáme, nemáme mezi sebou takové zvláštní osobnosti jako je třeba Marek Benda nebo pan Klaus Mladší, kteří vybočují. Nejsme součástí toho těch starých struktur, toho systému, stojíme prostě mimo něj. A ten a, druhý a promijte, faktor, ale jako jako nová struktura, nejsou některé věci. Vy jste zmínil, ku příkladu uh, skokový
1: nárůst platů politi Vím, že je to v České republice nescela populární, ale nemají politici, ať už v poslanecké sněmuně ve vládě, v rámci vysokých manažerských funkcí být slušně odměněni, aby neprocházeli lobbystům taky jednoduše jejich návrhy, pozměňovací návrhy v poslanecké sněmu. To znamená, neměl by mít poslanec 150 tisíc korun, premiér 300 tisíc korun, příklad. Protože zodpovídá svým hlasováním, za tak velké majetky, m- asi má větší odpovědnost než ředitel nějaké banky v Praze, nebo pobočky banky, který bere mnohonásobně víc, než vy v Poslanecké sněmovně. Není to populistické?
0: Samozřejmě v těch exekutivních funkcích tam je na místě, aby ty platy byly odpovídající. Nicméně, já si myslím, že v Poslanecké sněmovně ti poslanci mají adekvátní platy už dneska. A ono se ukazuje, že když někdo krade a zvýšíte mu plat, tak, tak to nepovede k tomu, že přestane krást. Jo. Takže ten princip takhle samotně ne, to takhle nefunguje. Takhle vy
1: vnímáte sněmovnu, že v ne,
0: poslanecké ne, ne, sněmovně? Ne, ale jsou příklady, já jsem třeba byl pražský zastupitel tři roky, viděl jsem, jak to tam fungovalo za vlády ODS, kdo tam vládnul za primátora Béma, kdo seděl jako šef dopravního podniku. No a oni mají 300 tisíc měsíčně šef dopravního podniku, pan Dvořák tehdy, no a taky potom tam byla celá řada kaus, ať už to jsou ty SMS jízdenky, které jsou známé, nebo co se posílalo panu Ritigovi, ten, ten desátek, že z každé prodané jízdenky. A tohle to obecně nefunguje. Dneska to je tak, jak říkal Mikuláš Ferenčík ve sněmovně, že každý poslanec bere nějakých, průměrný poslanec, všichni mají nějaké funkce. My jsme usilovali o to, aby se snížil počet těch funkcionářů, ale to nám neprošlo, všichni byli proti. 95 tisíc měsíčně si myslím, že je slušný plat na poslance, ze kterého se dá vyžít a ten člověk se nemůže vymlouvat na to, že ten plat je moc nízký na to, aby se nechal skorumpovat.
1: Když se ještě podíváme na poslední data z toho sociologického výzkumu, která máme k dispozici, tak to sociologické šetření Trendy České se zabývalo právě i blížícími se komunálními volbami, které nás čekají za pět dní. Jak lidé odpovídali na otázku, zda se zúčastní komunálních voleb?
3: Tady jsou data, která... Pochotu určitě přijít ke komunálním volbám v tuto chvíli vyjadřují 54% lidí. O účasti ve volbách spíše uvažuje dalších 20%. 7% se voleb spíše nezúčastní. 16% respondentů v nadcházejících komunálních volbách určitě volit nebude.
1: A podle čeho se voliči rozhodují v komunálních volbách? I na to se ptalo ono sociologické šetření.
3: Nejdůležitější je pro voliče dlouhodobá zkušenost se stranou či hnutím na komunální úrovni a dále osobní zkušenost s konkrétními kandidáty. Významnou roli při rozhodování hraje i zkušenost s politickým uskupením na celostátní úrovni. Podobnou váhu má pro voliče také volební program. Naopak nejmenší vliv na vlastní rozhodování voliči připisují před volebním kampaním formou letáků či inzerce a rovněž málo významná je pro ně aktivita kandidátů na sociálních sítích.
1: A nakolik se volba na úrovni obecních voleb u voličů proti nás poslední volbou do poslanecké sněmovny další zajímavá
3: data. Korelace mezi sněmovními volbami a právě komunálními volbami. 48% 48% voličů uvedlo, že bude v nadcházejících komunálních volbách volit stejnou stranu či hnutí jako v loňských sněmovních volbách. Pětina lidí naopak říká, že bude volit určitě jinak. Skoro třetina voličů si pak svojí volbou zatím není jistá. A podrobnosti k těmto datům opět
1: připojuje spoluautor výzkumu Trendy Česka Pavel Ranocha.
4: A častěji uh, budou stejnou stranu volit uh, voliči, kteří jsou obecně věrnější té svoji straně, což jsou typicky spíše lidé starší, spíše lidé s nižším vzděláním, také voliči Ano nebo KSČM, ale budou se tak chovat také voliči ve velkých městech. Tam zhruba 60 lidí bude volit stejnou stranu jako v parlamentních volbách. Pouze 10 jinou a opět 30 je nerozhodnuto.
1: Slova? Spoluautora trendu česká 2018 Pavla Ranochy a ještě jedno téma s našimi třemi hosty. Proto tady máme e, lídry dvou politických stran, které můžeme označit za tradiční politické strany, občanskou demokratickou stranu a KSČM a pak také vlastně novou politickou stranu. Počítáte s tím, že ještě neskončila transformace toho politického systému, i v souvislosti s těmi nadcházejícími volbami, e, které nás čekají na jaře příštího roku, teď mluvím o volbách do evropského parlamentu, když. Tady v České republice vznikají úvahy o vzniku krajně pravicové strany. Počítáte, Jakubě Michálku, z konkurencí v, s konkurencí, s novou politickou stranou či novými politickými stranami?
0: Tak my máme systém založený na tom, že tady máme spoustu politických stran, ne, máme systém dvou stran, jako v Americe nebo ve Velké Británii, takže je logické, že ty strany se obměňují i tím způsobem, že přijde nová strana a osloví nějakou skupinu. Já si myslím, že to je příliš dobré, ale myslím si, že to je i dobré, ale. Tento okamžik nevidím tady žádnou relevantní sílu, která by se formovala. A pokud jde o ty pravicové strany, jako by řekněme, to národovectví. Tak já se domnívám, že tady v České republice, i třeba v souvislosti s tou migrační krizí, bylo bylo pomalu více stran, které měly program založený na boji proti migrantům než těch migrantů samotných. Takže ono to pak ve výsledku vede k tomu, že těch stran, které se vyhraňují tímto způsobem, ať proti migrantům, Romům nebo nějakému jinému podobnému fenoménu, na který vlastně svalují veškeré problémy naší společnosti. Tak těch stran je tolik, že oni pak rozštěpí, rozštěpí to voličstvo mezi sebe, takže se tam žádná. Z nich nedostane, což je v zásadě, bych řekl, i pozitivní fenomen, že se můžeme soustředit na ty reálné problémy, které občany pálí.
1: No ale ukazuje se, že. T- ta problematika migrace a vyhrocené situace kolem migrace v České republice, tím, jak je delší dobu, že už na voliče ne, nefunguje, alespoň podle těch e, preferencí, které jsou poměrně e, stabilní. My jsme před týdnem zaregistrovali e, návštěvu na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem Se sešel bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa a příznivec krajní pravice Steve Benon. E, na schůzku doprovodil poslanec německé proti e, imigrační alternativy pro, ně, pro němec, český rodák Petr Bystroň, který o schůzce s Milošem Zemanem
0: pronášeli tato slova. Steve Bannon už se setkal s prezidentem Václavem Klausem, měli velmi dobrý rozhovor a teď právě proto jsme navázali i na kontakty s Milošem Zemanem a určitě Steven Benon nebyl naposledy v České republice. Ta nabídka pomoci a toho vybudování toho hnutí, evropského hnutí, to je nabídka pro politiky, kteří jsou momentálně ještě v parlamentu, kteří jsou vůdci těch stran, takže ta nabídka k rozhovoru
1: určitě je na stole. Říká poslanec Bundestáku Petr Bystroň, český rodák, jinak také poslanec Alternativy pro Německo. Zdá se tedy z těch slov, že Petr Bystroň odhalil strategii vzniku nové politické strany? Nemůže to právě vyřešit ten konflikt v občanské demokratické
6: straně? Václav Klaus mladší jako ten, který ze sněmovny. To já samozřejmě, to já samozřejmě nevím, ale já bych chtěl ještě zareagovat na to, co jej zaznělo. Tak když už měl kolega jako Michalek tolik prostoru k té sněmovně, tak já chci říct, že my tam plníme svůj volný program Bohužel ruku v ruce ano, komunisté a sociální demokraté nám zamítají jeden zákon za druhým, takže jsme propásli šanci na snížení daní, zlepšení podmínek pro drobné podnikatele, protože máme nejvíc zamítnutých zákonů ze všech opozičních stran, a to šest je, z těch dvaceti. A komunisté hlasovali v 15 případech s nutím ano proti těm poslaneckým návrhům. K té rozdrobenosti politické scény. Já a vzniku myslím, nové krajně pravicové strany, kterou tady. Jestli vznikne, tak podle mě neuspěje, já se tím nějak netrápím, myslím si, že je bez šance. Tady v, zásadě, tady v zásadě souhlasím. Vlastně na otázce migrační politiky není žádný a konflikt být, poslanecké být, sněmovně. Pane předsedo, nám to být vše...
1: řešení té rozštěpenosti občanské demokratické ne, strany? Ne, ale
6: občanská demokratická strana není rozštěpená, to je takový mediální mýtus. Vždycky není roztěpená. jsme jednotní. Podívejte se, jak hlasujeme. Ano, občas někdo hlasuje jinak, Ano, to vidíme, že jste
1: jednotní, když podporuje kandidáta do senátu jiné
6: politické strany. To jsme strany, si říkali, to, je, to jsme si říkali, jako No dobře, tak jako u nás to nefunguje, že Andrej zavolá, protože má, všichni mají na něm mobil, tak pošle jednu SMSku a všichni všichni poslouchají. Jo. tak já bych to prostě nepřeceňoval, nezvoličoval. Myslím si, že i ten senátní okres ukáže, že tam máme dobrého kandidáta, že, že dobře uspěje. E, tam bylo důležité ta volební účast. No, já bych byl milé překvapený, kdyby byla tak vysoká. Hmm. Sam samozřejmě zase platí ta nepřímá uměrná, že čím menší obec, tím větší účast a velmi často čím větší město, tím nižší účast. Jestli tam bylo 54%, jestli si pamatuju, že budou určitě a 20% zvažují, to by pak mohlo být nějaký 60%, což by byla mimořádně vysoká, volební účast aby byl mimořádně spokojený. Obávám se, že toho tolik nebude. A co je důležité, to tam říkali ti voliči, že hodnotí tu vlastní zkušenost v daném městě. To je taky otázka na ty jednorázové projekty, které mohou uspět, ale v okamžiku, kdy neřiv kritizovali, teď přijdou vládnou na té radnici a za čtyři nebo osm let mohou ukázat. A buď se etablují v tom městě a voliči jsou s ním spokojení a nebo se ukáže, že nejnevá vzniká nějaká jiná. Zase tradiční politické strany mají výhodu, té tradice, jasného programu u nás demokratických primárek, to jsou beze věci, které se ukážou i v pátek, v sobotu, protože říkám, že jsem optimista, že dopadneme dobře, takže budou vznikat místní hnutí, je to přirozené i díky tomu nešťastnému.
1: A ne- slušnost, do řeče a je jasné, že vy se té otázce a těm slovům, která pronášel Petr Bistroň z Alternativy pro Německo. Tak, kterým slovům se vyhýbal? To eh, o tom, že v poslanecké sněmovně, respektive v parlamentu, eh, se mohou objevit politici, kteří budou stát na té pozici krajní pravice. Hm. Pokud řeknu tedy, položím tu otázku explicitně, abyste ano. mi z ní neunikl. Očekáváte, že se může stát, že někdo z poslanců, občanské demokratické strany ještě do květnových voleb ne. do Evropského parlamentu změní
6: dres? Ne, neočekávám. Neočekávám, neočekávám to. A chci jenom říct, že je velmi zajímavé, že zrovna poslanec AFD byl pana prezidenta. Já mám k dispozici z května interpelaci jednak poslanců a celé frakce AFD, která spochybňuje Benešovi dekrety, žádá návrat vyhnanců, kritizuje spolkou vládu za to, že jednoduše netlačí na Českou republiku, aby podpořila ty, kteří se chtějí vrátit a dostat zpátky k majetkům. To má být něčí politický spojenec v České republice, no náš určitě ne. To znamená, pokud si někdo vybere jednu část volebního programu a dělá z něho volebního spojence, tak je to jeho, jeho problém. Problém těm populistických stran je, že oni se třeba shodnou v jedné a jiné ne, ne, tak vezmeme si Itálii, Ligu Severu, která má přístup migraci a přišlo podobný tomu, jaký je názor v České republice, většinový názor v poslancké sněmově, co se týče přijetí nelegálních migrantů, ale oni je chtějí eh, distribuovat i k nám, i do České republiky, a tam už se shodnout nemůžeme. Takže nedá se no to je, to je... na jedné konkrétní věci se nedá udělat, že je někdo spojen nebo ne. Těch věcí, Promiň, které nás rozdělují,
1: to, co je to znamená, zásadní.
6: Jestli, my budeme ostře je... proti, to jsou lidé, s kterými máme spolupracovat. Nechceme, dal se jenom některé body volebního programu, které úplně v rozporu s českými národními zájmy a s postojí ODS, ale nejsem z toho nervózní, myslím si, že ten projekt neuspěje. Mě jenom tak připravuji, jako kdyby přijal nějaký poradce, já nevím německého, britského nebo českého prezidenta Spojených států a tam jim radil kampaň, jak mají v jednotlivých státech mít federální kampaň a jaké mají vybírat kandidáty, tak by se na něj udělali trošku s úsměvem. Já jsem to taky dival trošku s úsměvem. Proto, proto, proto se
1: chci zeptat, jestli, protože zahraniční politika je důležitou součástí e, vaší práce v poslanecké sněmovně, Je v našem národním zájmu, že prezident této země e, odmítne Vzít na schůzku o zahraniční politice první místo předsedkyně Senátu demokraticky zvolenou, a vlánech na zámku Vlánech přijímá poslance Bundestagu, který tady spochybňuje poválečné uspořádání a, a FD z než Benešovi dekretu?
5: Opravdu to, to jsem nepochopil od Miloše Zemana. Já znám, on má docela kontinuální názor a kde se ocitl v tuhle chvíli, když přijal pana vystroně, to, to mi není jasné. Protože to je věc, která je zásadně proti českým národním zájmům. Protože já jsem se o to pohádal i s dělným prezidentem Klauzem, když byl mi vyčítal, jak se postavil Marxův pomník a že tam byl předseda Evropské komise a on, že tam byl na té, na té demonstraci AFD a říkal, všechno bych čekal. Že tam i budete, a že budete i proti, jsem říkal Václav Klauzi, ale že tam jdete společně s AFD, to nechápu. Jako jak český politik může spolupráce AFD, která vysloveně má v politické linii boj proti České republice, vlastně nechce respektovat? Mezinárodní smlouvy, kterými je, je Česká republika vázána, Spolková republika Německo je vázána. Po, po, jako
1: poškozuje ve vašich očích Václav Klaus, bývalý prezident a Miloš Zeman, současný prezident České zájmy, když spolupracují s AFD?
5: Já myslím, že ano, protože tohle není krok, který je ve prospěch České republiky. My potřebujeme a můžeme se jako v poslanecké sněmovně hodně dohadovat a vyčítat si první, poslední, jak jsme kdo hlasovali, ale na druhou stranu, když jsme vysílali a já jsem tady předeslal na začátku, když jsme vysílali premiéra Babiše, který neměl důvěru sněmovny. A potřebovali jsme, aby v té Evropské radě byl nějaký názor, který bude názorem České republiky, tak jsme se na tom shodli. Tak prostě to, to minimum, to, to, co potřebujeme, aby se český národní, chránil, český národní zájem chránil, ta poslanecká sněmovna v každém případě vygeneruje. A to nejen jaksi prostou většinou, ale i ústavní, nebo mnohem větší než ústavní většinou.
1: Já, když jsem, uh... Promiňte, ještě vteřinku, když jsem se díval do tiskové zprávy AFD z října roku 2015, tak jsem tam našel i tuto zmínku. V dnešní Česká republika by jako členský stát Evropské unie a demokratická země udělala dobře, kdyby dekrety, rozumíme Benešovy dekrety, po 70 letech po konci války konečně prohlásila za neplatné. Mezitím se již ojediněle i v Česku připomínají zločiny vyhnání a pochody smrti, na něž byli Němci posíláni. Z odborník na mezinárodní právo a bývalý expert OSN Felix eh, Ermakona ve svém právním posudku už v roce 1991 hmm. dospěl k závěru, že vyhnání splňovalo skutkovou podstatu genocidy. Eh, vy jste tady, pane předsedo, eh, Stanjuro zmínil eh, onu interpelaci z letošního května. Ano, kdy eh, jedna z otázek zněla, jaké kroky podnikne spolková vláda, aby přiměla českou vládu ke zřeknutí se nadále diskriminačních benešových dekretů, které jsou z pohledu výše uvedených odborníků na mezinárodní právo v rozporu s mezinárodním právem a amnestijního zákona. Znamená to, že tady dva prezidenti, jeden bývalý a jeden současný, tím, že mají blízko a pustí do svého okolí eh, politiky AFD, eh, Václav Klaus dokonce agituje na mítinzích AFD, že se eh, mění zahraniční politika České republiky, že je v našem národním zájmu tady podporovat alternativu pro Německo Jakube Michal.
0: Tak Václav Klaus především naštěstí už není představitelem České republiky, takže Počkejte, si jako občan může dělat, co chce a nemá to Aha. relevanci pro mezinárodní politiku. Aspoň já doufám, že tato prohlášení Václava Klauze, které kde utrousí, nebudou připisována České republice, že to tak všichni i berou. Pokud je o Zemlata, Vy tam, tak bývalé
1: prezidenty berete, tam, že, nemají, že jsou běžnými občany. Nejsou
0: představiteli státu a nereprezentují názor České republiky, takže v tomhle tom ohledu já si musím trvat na tom, že to není možné spojovat, i když nás to samozřejmě může. Poškozovat, ale my jim nemůžeme v tom zakázat, aby chodili na mítinky. Pokud Václav Klaus se rozhodne, že bude jezdit na demonstrace do Německa, tak je to věc, kterému, kterou my mu zakázat nemůžeme ani nechceme. Zkrátka on tím zastupuje pouze sám sebe a svůj názor. Já si myslím, že trošku mluvíme o té otázce AFD a Benešových dekretů víc, než by si zasloužila, protože je tady, tady, tady výroči, je tady spektrem. Je tady klíčové výročí druhé Doho- Doho- dohody, pane, pane předsedo že pokud se nepletu, tak pan prezident Zeman po té se prohlásil, že to v podstatě e, nemá žádnou relevanci to, co mu řekl e, ten poradce americký, protože právě kvůli té otázce Benešových dekretů. A pokud je to takto, tak si myslím, že bychom to všichni měli brát tak, že nikdo z nás revizi Benešových dekretů nechce. Neměli bychom tomu přikládat relevanci tím, že o tom mluvíme v takto zásadní politické debatě a měli bychom se soustředit na důležitější problémy, které lidi opravdu trápí. Počkejte, ale
1: přece tlaky tlaky německé politické reprezentace spochybňující některé kroky po druhé světové válce navíc při výročí mnichovské krize nebo mnichovského diktátu, tak si nemyslíte, že jsou zásadním tématem pro tuto zemi? Já si myslím, že
0: vždycky posledních 20 let Česká republika odmítala revizi Benešových dekretů a nevidím žádný důvod, proč bychom teď měli znovu tu otázku otvírat.
1: Vidím ten důvod například v tom, že se na Zámku Blánech ocitne šéf nebo jeden jeden z vysokých reprezentantů AFD, když první místo předsedkyně Senátu, není pozvána na schůzku k zahraniční politice.
0: To si myslím, že bylo opravdu vůči paní místo předsedkyně neúctivé a bylo to zbytečné gesto od pana prezidenta. A bohužel takovýchto mocenských gest je víc, než by bylo zdrávo i v české politice, podle mého názoru. Není to
6: zásadní téma, p- Vyšary Jakub? Je, je to zásadní téma, proto jsem ji zmínil, že nemůžeme posuzovat podle jedné částky programu no. a říct, že ti mají na tuhle dílčí část stejný názor, tak to budou naši spojenci. Ono, jako když si přečtete... Například názory Stevea Benona, tak zjistíte, že že hodnotí Evropskou unii tak má v mnohem pravdu, ale to ještě neznamená, že bude můj politický spojenec. My taky říkáme dlouhodobě, že Evropská unie potřebuje zásadní revizi, že je třeba vrátit některé kompetence na národní úroveň, aby aby byl skutečně volný obchod, který dneska není, který se se deklaruje, ale jsou velké překážky administrativní, byrokratické, daňové a celní. Ale to ještě neznamená že neposluzují program někoho nebo nějakého hnutí nějaké strany jako celek. A řeknu, s kým souhlasím, v tomhle taky je to můj spojenec. To je prostě chybný přístup. Tu... Proto se
1: ptáme, jestli v našem národním ta... zájmu je, aby naši politici dávali AFD a jejím představitelům takovou váhu, není, že, že jsou přijímáni na zámku vlánech, či bývalí prezidenti Od... vystupují na mítinzích či schůzích. Určitě Láne. není.
6: Ale jestli můžu k té zkuše za politice, tak za zahraniční politiku odpovídá vláda. Já bych mnohem raději viděl pravidelné konzultace s opozenou. Mm. Ve sněmovně, abychom před novým programovacím obdobím, před zásadními před zání reformou Evropské unie, abychom se pokusili nalézt nějaké zhodné stanovisko. To, co organizuje pan prezident, to je, taková, to je takové přátelské setkání těch, kteří spolu mluví. A tam prostě zástupce senátu prostě nepatřil. Jo? Tam ne, ani, ani tam paní ministrovskně prostě nepatřila mezi ty, kteří se neustále ubezpečují, jak to dělají dobře, jak mají zhodu v zahraniční politice. Přitom každý den vidíme, že to zhodu, zhodu nemají. To, že to bylo neuspějé určitě paní ale taky vůči Senátu jako instituci. To je prostě pravda, a svědčí to o tom, jak k tomu přistupuje jak kdo ty schůzky organizuje. Ale klíčem je vláda v zahraniční politice, mandát se odvíjí od důvěry ve sněmovně, a my dlouhodobě voláme jako občanské demokraté, přestože velmi kritizujeme tuto vládu a nejčastěji hlasujeme proti vládě ze všech politických stran ve sněmovně, abychom se pokusili najít v zahraniční politice zhodu budeme prosazovat společně, protože dlouhodobě říkáme heslo, o kterém si myslím, že je pravda, že venku budeme tak silní, jak budeme doma jednotní, pak jsme schopni prosazovat na všech úrovních ten svůj, svůj pohled. A na to bych kládl důraz, proto velmi často debatujeme o zahraničních politice ve sněmovně. Bohužel skoro vždy ten bod zařadí opozice a skoro nikdy nepřijde s tím s tou debatou vláda, která by chtěla diskutovat některé, některé problémové body. Michalek
0: Jsem chtěl říct, pak jenom chtěl Jenom že na mě zahraniční politika této vlády Andreje Babiše působí tím dojmem, že jim cílem není nic jiného, než zajistit, aby nebyly zastropované dotace pro velké zemědělské firmy, pro koncern Agrofert a další podobné spojence pro pana Tomana. A to je zásadní problém. Protože Poslanecká sněmovna není schopna vzdorovat tomuto tlaku na který má střed zájmu pan premiér. A poslanecká sněmovna s tím nedokáže cokoliv dělat. Protože... A má tam ty svoje spojence, které, kteří protože jí to odhlasují. v kterých
6: spojencích, protože většině to nevadí v topské sněvoj. To je prostě pravda. To, to jsou to... komunisté, tady tady socialisté
0: a tady... SPD, tak. tak třeba je... v těch věcích zemědělských dotací jsou to i ty lidovci, že Takže prostě tady je zásadní problém střed zájmů u premiéra Babiše a naše zastoupení u Evropské unie neřeší nic jiného, než aby se vylobovaly věci pro Holding pana Babiše. A to je základní problém současné vlády. A bohužel on si vždycky najde svoje spojence pro ty jednotlivosti, ať už jsou to lidovci komunisti SPD. My tohle to nepodporujeme. Já
5: to vrátím do té debaty původní s tím AFD. Podívejte za prvé, já to považuji za zásadní téma 30. září, 80. výročí Měchovského druhu. A za druhé, prosím, neříkejte, že ten expert na mezinárodní právo, Felix Ermakora, byl právní zástupce Suritlněnského landsmanšatu. To je, to je jako kdybych to. Říká advokát. To říká
1: AFD, proto, no proto, proto pro, se vás ptám. Ale, tady ale máte pro, dva proto vysoké... já
5: tady v tomto pořadu říkám, že to je jako kdybych řekl, že advokát jednoho konkrétního člověka je právní expert na to. On si, uh, uh, jenským, času, si ho vzal jako právní násluce a on pro ně dělal právní analýzy, aby tohle to prokazoval A absolutně pomíl, jak postupímskou dohodu, tak nulitu Mnichovské dohody, tak to, co se odehrálo. Proto to, se vás,
1: pane předsedo, ptám. No, a co a, říkáte tomu, a já že já... ty vysoké
5: figury, bývalý
1: prezident a současný prezident, eh, dávají prostor a... Svým způsobem podporují AfD, která interpeluje německou kancléřku Mel- Merklovou, ptá se jí, jaké kroky podnikne spolková vláda, aby přiměla českou vládu ke zřeknutí se ve já, já, já
5: bych musel připomenout, že to nebyla KSČM, která hlasovala uh, proti tomu, když se tady uh, v Česko-Německé deklaraci objevila, uh, uh, objevilo slovo stávající hranice, nikoli v státní hranice, že to byla KSČM, která se zásadním způsobem postavila proti tomu, jaký je vztah mezi Spolkou republikou a Českou republikou ve věci vyjednaných mezinárodních závazků o stabilitě státní hranice, když Polsko jí má stabilizovanou. Ale byla to
1: KSČ, která přispěla ke zvolení Václava Klause prezidentem?
5: Ale já jsem tady říkal, že jsme nepřispěli ke zvolení Václava Klause prezidentem, protože byla ta přímá volba v tom roce 2008. Prosím vás, tohle to byla byla věc, kterou si pan Jiří Paroubek chtěl udělat o struhy vůči KSČ, to je jako když teď KSČM. My jsme, my máme svoji politiku a já e, řeknu a tady souhlasím e, s kolegou Staněrou v tom, že politické strany se musí bránit nepolitické politice, protože politická strana e, má určitou velkou odpovědnost pro, pro dlouhodobý program, který může nabídnout e, těm lidem. Nikoliv ty politické strany jedno použití, které tady jsme od roku e, zejména 1996 měli, nebo od roku 1992, které neustále měnili to směřování České republiky, které nakonec skončilo těch velkých dluzích a zadlužení Českého státu.
1: V měsíce máme v České republice vládu s důvěrou poslanecké sněmovny. Jde o druhou vládu Andreje Babiše která získala podporu díky politikům z KSČM v poslanecké sněmovně Komunisté pro vládu zvedli ruku i přesto, že v ní nakonec zasedli lidé, ke kterým KSČM měla výhrady. Připomeňuje si slova Vojtěcha. Já
5: jsem dál opakoval, že způsob řízení ministerstva dopravy je dlouhodobě pod kritikou KSČM. Máme výhrady samozřejmě k tomu, jakým způsobem si svůj poradní tým vytvořil minister zdravotnictví.
1: Měsíc po vyslovení důvěry vládě ministr dopravy Daňťok odvolal pět členů, devítičlené rady, dozorčí rady Českých drah. Předseda KSčem Vojtěch Filip v té souvislosti mluvil, cituji, o čistce, podobně to vnímají i odbory. Poslechněme si slova Jindřicha Berunského ze Svazu odborářů služeb a dopravy, která pronáší v rozhovoru pro dnešní otázky.
7: Zejména v kontextu s událostmi ještě posledních dní tak to tak opravdu vnímám, protože někteří členové představenstva vadili právě tím, že se velmi brali o firmu, kterou zastupovali o české dráhy. V podstatě to teď vnímají tak, že je potřeba nominovat nějaké poslušnější, kteří budou vstřícnější ve vztahu k soukromým dopravcům. Vy jste o Těchu Filipe dával
1: najevo, že se budete chtít s ministrem dopravy Danem ťokem setkat i s premiérem kvůli dění na českých drahách. V tomto týdnu jsme se dozvěděli o podpisu smlouvy s novým provozovatelem Mýta. Není to tak, že v hnutí ano, je úplně jedno, co si myslíte o dění na rezortu dopravy, protože... Své hlasy mají jisté vaši vaši podporu rozpočtu?
5: Hlasy jisté nemají a navíc navíc je jasné, že tady minister dopravy postupuje zcela v rozporu s těmi českými národními zájmy. A to řeknu zjednodušeně. Jestliže máme liberalizaci železniční dopravy mít startovanou v roce 2023, a skončit má za 10 let, tak přeci každá. Ta liberalizace začíná stabilizací národního dopravce. Podívejte se na susední Německo, na Belgii a na další státy, kdo tak je. My začínáme tím, že to e, národní dopravce pomalu likvidujeme VIS. E, to, co se odehrálo na českých drahách a já jsem to čistkou nazval. Ano, ale a, vy, vy vládu podporujete. Proto ale se počkejte, tám, teď že přijde nemá... zákon o, o korporacích, kde bude chtít vláda, aby odboráři nebyli, nebyli v těch dozorčích drahách. A my na tom budeme trvat. My nebudem, proto nezvedneme nikdy ruku pro něco takového, kdyby se měla likvidovat jako účast odboru na, na, řízení, na řízení těch státních podniků. Prostě není možné. Nebo i velkých podniků. Já jsem přesvědčen, že tam pra, ty odboráři patří a také se podle toho zachováváme v poslanecké sněmovně. Pokud jde o Dana uh, a, a mítný systém. Podívejte se, já jsem, uh, nikdo mě nemůže podezírat, že jsem uh, někdy uh, ně, něco udělal pro kapš. Já jsem byl vždycky zásadně proti tomu a můžete si najít má vystoupení v poslanecké sněmovně, když vznikl mítní systém u nás. Já jsem podporoval vždycky satelitní systém a říkal jsem v dubnu letošního roku uh, ministru dopravy, ať zruší to výběrové řízení předtím, než to vyhlásí, než skončí, to výběrové řízení neudělal tak. Když skončil výběrové řízení, říkal jsem, zrušte to, proč ty podmínky nejsou adekvátní tomu, co česká doprava potřebuje. Je tam platné předběžné opatření soudu, že to nemá podepisovat. Vezmu se odpověd... tam
1: vy za. Pane se... nesete spolu zodpovědnost. Vy jste na začátku říkal, že Já... máte personální výhrady. Ty, ano, a ty teď trvají. mají
5: konkrétní... Ty trvají. Ano. Ty personální výhrady trvají. A já Ale vy ničeho nedosáhnete. Tak, jako uh, strana, mo, která podporuje mo, vládu. mohu mo dosáhnout toho, uh, že uh, se vyšetří ta otázka uh, aktuální mítného. A to ze dvou důvodů. Protože České dra... Uh, uh, Ředitelství silnice Dálnic proinvestovalo pro nový systém z ministerstva dopravy, cirka 750 milionů korun do kapše, jak si pro to, pro tu udržitelnost toho systému stávajícího, bylo proinvestováno cirka 350 milionů. To je 1,1 miliardy korun a já se budu ptát, ministra dopravy, jak je to možné, že přestože proinvestovat tyto prostředky, jsme v situaci, kdy oddálil získání toho mítného systému do rukou státu. Protože náš zájem byl, aby to byl systém, který bude vlastnit a řídit stát, nikoliv, že na něm bude vydělávat soukromá firma.
1: A jak to chcete udělat? To chcete udělat formou vyšetřovací sněmovní komise.
5: To ještě nechte na mě. Já, já, minimálně, já minimálně budu uh, pokračovat v tom, že klub zařídí interpelaci vůči ministrovi dopravy, aby zveřejnil, kam ty prostředky uh, dal. Tak... Uh, já vím, že se kolego, kolego, kolegové, kolegové se tomu smějí. A co udělají oni pro to, aby... No kolegové dopravy... nepodpořili vládu, proto, proto, tak. Se vás,
1: proto se vás ptám tady. Ale,
5: e, já jsem, já e, ano, nesu odpovědnost za to, že, je, Dan ků, Čok, že je zatím ministrem dopravy. A jak dlouho jim bude, to se ještě uvidí.
1: Zatím. To, to zní vyhružně, to jste říkal i předtím, než jste hlasovali pro vládu.
5: No.
6: Tak já Ale... myslím, že si můžete taková jenom mlha provolit, je úplně jasné, že rozpočeták 2019, pane předsedo, já bych to domluvil, při na 2019 určitě podpoří komunisté spolu se sociální demokraty a ano, jestli se někdo přidá, to nevím, my to určitě nebudeme, že ten rozpočet je velmi špatný a po 6 letech ekonomického růstu je opět navržen jako deficitní a mohl bych jmenovat další a další důvody, proč ho nepodpoříme. Interpelace určitě nic nezmění. Já bych si dovol typnout, že se pan předseda Filip setká s panem předsedou Babišem, tam se říkají, on se pak tak vážně zatváří u televize, řekne, že ten čok je velký problém a jeden dál, nic se, nic se nezmění. Tohle říkali předtím, před než hlasovali do důvěry vládě. Je to rozhodnutí vašeho ministra. My jsme byli proti této vládě, my jsme tu důvěru nedali. E, teď mi to přijde trošku, trošku legračně. A jestli můžu k těm českým drahám? K tady... těm
1: čistkám, protože tady Piráti navrhovali nominační zákon, který by v mnoha ohledech, kdyby prošel poslanecké sněmovně, tak mohl zpřísnit alespoň ten výběr, protože do českých dráh nenastoupil manažer e, po výběrovém řízení došlo k obsazení dozorčí rady daným ďokem bez transparentního odůvodnění těch lidí a podobně?
6: My se tady trošku lišíme. Já myslím, že může být vyberové řízení a být nemusí. Já myslím, že odpovědnost člena vlády za personální obsazení státních, polostátních podniků v jeho rezortu. A je na něm, jakým způsobem si je ale pak za ty lidi nese politickou politickou odpovědnost. Takže já vůbec nespochybňuji právo ministra dopravy nebo vlády vyměnit dozorčí radu českých drah která pak mění management. Ale musel bych vědět nějaké důvody. Nějaké relevantní důvody. Ty jsem zatím neviděl, ale říkám to právo, jim bez sporu ponechávám, je to naprosto, naprosto v pořádku. Ty uváděné důvody, že pomalu se přistupuje k liberalizaci, no ale to je věc vlády. A ano, má pět let ministra dopravy. Pět let neustále oddaluje. Kdybych si vzal materiály, které jednou za čas předkládám ministru do vlády, která se jmenuje Liberalizace a Postup, tak jsem pořád i stejné tratě a pořád se to oddaluje, oddaluje, oddaluje. Kdybychom se na to podívali normálně, reálně. Jediná trať, kde funguje konkurence, je Ostrava Praha, já ji rád využívám. Včera večer jsem přijel, dneska odpoledne zase ji použiju směrem zpátky. A tam se ukazuje, že konkurence přinesla pro cestující, pro cestující vyšší kvalitu a nižší ceny. To je přece klíčově. To by mělo být klíčem k tomu, abychom více motivovali občany, aby používali veřejnou dopravu. A vy myslíte,
1: že výměna ve vedení českých dráh prospěje liberalizaci?
6: Ne, já si to vůbec nemyslím, že tady je na tahu. Prostě vláda jako celé, to je jenom jako zástupný problém. Vláda myslím, se dopravy řídí české dráhy, takže kdyby to vláda chtěla, tak se dávno některé trati soutěžily. Nicméně, vždy bude dominantní dopravce a to budou české dráhy. A vždy budou kraje a stát přispívat a hradit tu programovou strátu, že je ve veřejném zájmu, aby se provozovala veřejná doprava. Jde o to, abychom soutěžili tam, kde to má smysl, abychom soutěžili nejenom na cenu, ale i na kvalitu, to znamená, abychom i předepisovali, co všechno mají mít ty vlaky, jak komfortně to má být, no. protože to, je, to potom přivede lidi z těch aut skutečně do těch vlaků, protože dneska to má z Ostravy nejenom pohodlnější, ale i rychlejší. Pak logicky jezdím a myslím, že můžu říct, včera jsem cestroval uh, 300 korun, takže je to dobrá cena, dobrá kvalita, uh, konkurence, všechno funguje. Jenom stát za pět let v tomu neudělal vůbec nic. A teď jako důvod, že se mění vedení českých draž, že se s tím nic neudělalo, to je odhodnost těch ministrů dopravy, kteří nepřesvědčili vládu, nespustili ty jednotlivé soutěže. A taková soutěž na jednu trať
0: trvá dva roky. Ano, ano. Já jako souhlasím s tím, co říká Zběněk Stanujra, s tím postupem, co by se mělo dělat i, i s tím soutěžením, ale všichni víme, že tady ty české dráhy budou a musíme se bavit o tom, jak teda by to mělo fungovat hmm. tak, aby to bylo průhledné, protože my tady máme výjimku ze zákona o registru smluv, která byla dělaná účelově pro Čes a české dráhy, protože se vztahuje na všechny státní podniky, které vydaly dluhopisy nebo jiné cenné papíry, které jsou obchorovené na burze. Nemáme tady průhledný způsob obsazování dozorčí rady Českých drah. Takže my jsme měli v dozorčí radě Českých drah pana Ferance, což byl poslanec, ano, pan Babiš říkal, já tam nemám žádné politiky, všechno jsou to odborníci. Všakým, měl tam manažera Agrofertu, pana Ferance, který kdysi zaklekl na toho zemědělce radu jo, a připravil ho o, ten, o tu jeho usedlost. No ten skončil, no a, to znamená, tam byste měl to být, být, být rád. Ten skončil, ale ano. místo něho tam přišel pan Jan Štrof což teda je opravdu odborník, to je asistent pana Vondráčka, předsedy poslanecký sněmovny, který mu kryje e, záda v Kroměříži. A ten je opravdu odborník na slovo vzatý, protože je rychlo studentem vysokou školu vystudoval za jeden a čtvrt roku. Takže to jsou ty odborníci, který ano, dosazuje na ty klíčové místa v dozorčí radě. Navíc je to starý sociální demokrat, který seděl s Pavlem Bémem ve vládě, v Praze, v radě, v radě města, jo, takže Pan, pan Štrov, že, že se stal novým členem dozorčí rady a že tam zůstává na ministerstvu dopravy ta stará, ty staré struktury, jako je pan Hlína, jako je paní Kleslova, jako je pan Jansta, který právě dělal to zadávací výběrové řízení na, na to míto. Co s tím tedy můžete dělat?
1: Tady v chvíli říká, že půjdou cestou interpelace. Vy tedy říkáte, že kroky Dana týka jsou nekompetentní, že
0: vedení českých hrách je obsazeno trafikanty, chápu správně vaše slova. Co s tím teď? Já jsem vymenoval konkrétní případy, takže samozřejmě budeme usilovat o to, aby odvolali, a my jsme na to i upozorňovali veřejně, že pan Štrof nemá náležitou kvalifikaci na to, to, že dělal asistenta panu Vondráčkovi, že je znuký ano, že má dobrou stranickou knížku, to podle mě není dostatečná kvalifikace a odbornost. Andrej Babiš se zatýnal těmi odborníky a teď dělá pravý opak. Takže my chceme my chceme primárně protlačit zákon, který zruší výjimku pro Čes a pro České drahy z registru smluv. A nemluvím teď o jaderných elektrárnách a jiných věcích, které mají výjimku dnes. Jo, tam, je, tam je to legitimní ale aby prostě zveřeňovali ty smlouvy na právní poradenství na ty různé konzultační služby a další věci které jsou dost podivné a které má se ztrácejí veřejný prostředky a budeme samozřejmě apelovat na to aby poskytli seznam kdo vyfakturoval kolik peněz ministerstva dopravy protože jak je možné že zakázku na to dělá pan Jansta který je trestně stíhaný ta kostka trestně stíhaný člověk dělá zásadní zakázku na 10 miliard korun No ale pro mě tam tam spíš jsou daleko zásadnější věci,
1: že eh, jedna eh, z těch firem eh, jeden z těch subdodavatelů to je jinak je... Je, ano, je no. firma registrovaná, je firma je registrovaná na, Kypru? na Kypru, takže boj té, této vlády za transparentní vlastníky utržil u jedné z nejdůležitějších
5: soutěží. No, protože to, já, já se zvědavý, jak budu u té písemné interpelace Piráti potom hlasovat, jestli to odsouhlasí, nebo tam nebudou ve sněmovně, až se bude jednat o odpovědi ministra na, na interpelaci naší. A na druhou stranu, víte, to je přesně to, co v tom výběrovém řízení má být. Přeci, my jsme přijímali v Oslánské sněmovně určitá usnesení, zákony, včetně, včetně toho, jak se dělá i výběrová řízení. A jestliže tam nedáme do podmínky, že tam nemůže být jaksi uh, uh, účastem té veřejné soutěže uh, firma, která má akcie na doručitele, no, tak je to chyba toho výběrového řízení. Ropří... Na říkal. Přepněte si na spravodajskou 24 Řeč bude
1: o tom, uh, jak povede KSČM Důk z odpovědnosti, pokud ji vůbec povede, například co se týče výběrového řízení na provozovatele Mýta Kapš a řeč ve druhé hodině bude právě o cestování po železnici, protože našimi hosty budou nový ředitel Českých drah Miroslav Kupec a podnikatel v dopravě šéf Regiojetu Radim Jančura. Za okamžik pokračujeme v diskuzi tří politiků na Spravodajské 24 po stručných zprávách.
2: Samozřejmě, že navzdory plánovanému deficitu budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, ale ne za každou cenu.
1: Sněmovní boje a bojůvky. Kdo podpoří schodkový rozpočet na příští rok? A co za to bude chtít? Do otázek zůstávají předsedové poslaneckých klubů. Zbyněk Stanjura z ODS, Jakub Michálek z Pirátů a předseda KSČM Vojtěch Filip. Komu se třeba nevyplatí jezdit autem nebo autobusem, tak ten vlak je takový, já se nejlepší pro ty studenty. Komu se vyplatí jezdit autem a komu už ujel vlak. Železniční diskuze nového šéfa Českých drah Miroslava Kubce a podnikatele v dopravě Radima Jančura. Ve druhé části otázek. Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne z observatoře Žižkovské televizní věže. E, boj o státní rozpočet a přetahovaná ve sněmovně. Vojtěch Filip, předseda KSČM, v první hodně otázek naznačil, že komunisté rozpočet podpoří. Andrej Babiš ale předtím prohlásil, že chce hnutí ano vyjednávat se všemi sněmovními stranami o rozpočtu. Připomeňme si
2: Hledat podporu na rozpočet budeme u všech stran, které jsou v parlamentu, protože nemusí představit, že by některá strana nechtěla navyšovat důchody tak rekordně, nebo platy učitelů, nebo policistů a tak dále. Takže to není jenom o KSČM, která nás podpořila jednorázově, ale o, o všech politických stranách. Říká Andrej Babiš,
1: připomínám, že hosty otázek zůstávají předsedové poslánských klubů za ODS, Binek, staňura a za Piráty jako Michálek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. A vítám Dobrý ještě jednou i předsedu KSČM, Těcha Filipa. Dobrý den. Pane předsedo, vy jste ne, neuvažoval o tom, že když říkáte, že rozpočet podpoříte jako KSČM, že byste to právě svázali například s tím personálním děním ve vládě, když jsme tady první hodinu dokončili bouřlivou diskuzi o kapše?
5: No, víte, my jsme to nevázali na na osoby, ale na program, na těch sedm našich priorit a teď by to byla změna pravidel v průběhu zápasu. Já samozřejmě si dovedu představit jednání mezi ANO a KSČM, zejména v prosinci letošního roku, kdy uplne půl roku od podpisu té toleranční dohody protože v té je napsáno, že pokud se budeme hodnotit. A já v každém případě opakuji, že jsem s některými věcmi výrazně nespokojená. oni přijdou zákony, se kterými mohu spojit otázku, která se bude týkat jednotlivých ministrů.
1: Proto říkáte, že Danťok je zatím ministrem dopravy, protože... Pokud tedy budou tyto věci na ministerstvu dopravy pokračovat, tak v prosinci budete trvat na výměně.
5: Já znovu říkám, že pro nás je to ta realizace výběrového řízení a si přeprodej mítného systému oddálení chvíle, kdy stát mohl sám vybírat peníze a mohl přímo financovat Státní fond dopravní infrastruktury způsobem, který by umožňoval mnohem rychlejší stavby dokončování staveb dálnic, železničních koridorů a podobně. To je pro nás to prioritní, protože my jsme nepodpořili vládu kvůli tomu, aby něco privatizovala nebo přeprodávala tyto majetky, ale aby stabilizovala majetek státu.
1: A... Vás Andrej Babiš oslovil, když po těchto otázkách je jasné, že čem rozpočet podpoří, takže počítá. No není to
5: jasné, já jsem řekl, že, od, že tak budu informovat výkonný výbor a klub, my jako že. že vám to ne,
0: neodsouhlasí? Tak
5: my jsme demokratická strana, kde hlasuje výkonný výbor 21 lidí a musí mít většinu. Andrej Babiš oslovil Piráty?
0: Já o tom nevím, že by pan Babiš oslovil Pirátskou stranu, a my jsme vždycky říkali, že jsme konstruktivní opozice, že jsme ochotní jednat o takovýchto věcech. Ale ten rozpočet tak jak je navržen, tak podle nás není správně, ho nepodpořili a naopak bychom požadovali zásadní úpravy, protože pan Babiš si založil kariéru na tom, že říká, jak šetří, aby se nerozhazovalo a ve skutečnosti ten rozpočet a rozpočtový výhled navrhuje, aby byl 40 miliardový deficit a aby ten 40 miliardový deficit byl i příští rok, přes příští rok, přes, přes příští rok. Takže to vůbec nesměřuje k tomu, aby se deficit snižoval, ačkoliv teď ekonomice se daří velmi dobře a nejsou tam tam, jsou tam strašně malé investiční výdaje, to procento je mizivé. V podstatě my nemůžeme očekávat žádnou digitalizaci státu. Přitom my jsme teď v období, kdy se ekonomice daří, rostou platy a my bychom se měli snažit o to, aby se víc zapojil kapitál, aby se ta ekonomika transformovala, aby se rozšiřovaly nové technologie, stát zdigitalizoval, zefektivňoval se. A toto se bohužel, tak říkajíc, prožere. A to si myslím, že je velmi špatně nevyužijeme tu příležitost modernizovat stát, dát peníze do vědy, výzkumu a podobně. Místo toho se vlastně přichází s věcmi, jako je těch 6 miliard na jízdné, což si myslím, že nebylo dostatečně odůvodněno, je to nekoncepční a tímhle tím způsobem nejde prostě dlouhodobě plánovat. Tam chybí absolutně vize, ke které ten stát má směřovat a nějaký na to navazující plán.
1: Vy jste byli osloveni jako občančtí demokrati už Andrej Babišem?
6: Nebyli, nevím, jestli budeme a pokud budeme, taková taková stínohra, jako když se ustávala sněmovna, když se jako jednalo, reálně se nejednalo, ale organizovali se nějaké schůzky, ale reálně se skutečně nejednalo. My pro ten rozpočet hlasovat nemůžeme. Já souhlasím s tím, že to je promarněná příležitost ale jenom tento rozpočet, ale i letošní, a loňský mohl bych to neustále opakovat. Vláda si plánuje o 150 e, miliard vyšší příjmy pro příští rok a přesto není schopná vytvořit přebytkový rozpočet. Vyrovnaný je příliš málo ambiciozní. Roste podíl daní na HDP vybraný, takže je prostor pro snížení daní. Vláda se tomu zatvrzele brátí. E, Místo abychom bojovali s byrokracií a snižovali, tak přicházejí další opět nárůst státních zaměstnanců pro příští rok a pro rok 19, a pro 2020 znova další nárůst státních e, zaměstnanců. Financů. Takže to rozpočet, a já jsem vlastním, vláda vlastně nemá žádný plán na nic. Taková udržovací vláda nic podstatného nepředložila za ten rok. Když se podíváme, já říkal jsem, že my nejvíc hlasujeme proti vládě. Jako včasně, I my jsme podpořili víc než polovinu vládních návodů, které prošly, protože jsou technické, nevýznamné. Takže ta vláda vlastně nemá žádnou koncepci jenom sní. ní. Mně se líbí, jak Andrej má, pět let má hnutí ano, všechny rezorty důležité pro investice a infrastrukturu dopravu, místní rozvoj a finance. Jedna strana. A on po pěti letech přijde s tím, že teď bude chystat desetiletý plán, ale let už promarnili.
1: Pane, pane předsedo ale zjevně to je úspěšný premiér a úspěšný lídr politické strany, protože preference má na svém.
6: No preference má na svém a nebyt komunistů, že 30% není 51%, nebyt komunistů tak tu vládu nesestavil, eh, protože se chová od prvního okamžiku, jako by těch 51% dostal, mimo i v té otázce, o kterých mluvil eh, předseda předseda Filip. To, že je úspěšný, to já prostě uznávám. Taky děláme všechno pro to, abychom naše volební výsledky zlepšili. A já jsem přesvědčen, že příští volby do sněmovny budou o tom, za příští českou vládu sestaví ano nebo ODS. My jsme ta alternativa, my to občanům nabízíme. Zatím se zdá, A...
1: že by to mohli sestavovat piráti, nebo ne?
6: Ne, ano? ne, ne, já si myslím, ne, že ne. Počkejme ten týden. Z jednoho průzkumu bych prostě nedělal, vidím ten trend. A já jsem přesvědčený, že příští vládu skutečně budeme sestavovat my. Že uděláme pro to všechno.
5: To, to je od nich hezký. Ale o to líp. Ne, ne, jako, to, jsem to, rád. to jsou, to jsou krásné řeči, ale bohužel k ničemu nevedou. Kdo z vás řekl, že jsou u nás evropské ceny, ale bohužel sotva 60% mzdy a proti do navrž- Evropě. na Evropě. se nějakistiká. Pane předsedo, já jsem vás taky nechal domluvit. Nechte mi domluvit. Čili vy jste zadlužili stát a teď se to musí odlužovat. Čili se musíte. Dě- ano, já respektuju, že, ta, že by neměl být deficit, ale jestliže budu platit v dluhové službě z toho deficitu ty dluhy, které jste nadělali vy, tak přeci proto musím zvednout ruku. Musím zvednout ruku, protože se zvyšují konečně důchody, protože ta minulá vláda je zvedla o 30 nebo o 40 korun za, e, za měsíc. Teď to byla ostuda. Vy si vůbec nevážíte práci lidí. Vy byste nejradši to jenom... Pravda. Ale je to pravda. No není to pravda. Je to pravda. Neužíte... Neužíte... Vy, jste, vy jste, prosím vás, podpořili vždycky jenom národní korporace. To není žádná pravda. Ale to je to tak, Je to tak. Když se na to podívám... Vy
6: podporujete velké podniky, my ne, my podporujeme malé a drobné, to no, není žádná národní to, korporace. Já se jenom omlouvám, to, to, jsem by, to
1: by přátelé chtělo jasná kritéria, co Dob, říkáte podle Dobře, poře, Dobře, eh,
5: Ale já, jen, já, jenom, já jenom říkám, že zcela jednoznačně, konečně, teda ty eh, rostou lidem mzdy, aby eh, nemuseli být, eh, promiňte mi, jakýmsi ocázkem eh, těch německých nebo rakouských mest. A jestliže jsme eh, někde podle nějakého průzkumu veřejného mínění, nebo té ekonomické situace 26 ve světě v té, té životní rurovině, tak by se měli dostat alespoň na tu úroveň, ve které jsme byli v roce 1990, to znamená, že jsme byli do 15. místa. No to jsme to jsme teda byli. Nej, pane předsedo. Ještě, Ano, ano jenom,
0: jste... jenom krátká reakce, jak pan Filip mluvil o tom, že teď tedy se platí nějaké dluhy, tak žádné dluhy se neplatí. Platí se pouze ty úroky, které se tam nastrádily z toho velkého dluhu. A pokud jde o důchody, tak my jsme taky hlasovali pro zvýšení důchodu seniorům. Ale podstatné je říci, že vláda žádným způsobem nevysvětlí, jak bude řešit důchodovou reformu. Protože jestli se toto zvýšení má promítnout do dalších 20 let, tak za 20 let ten systém bude 240 miliard korun ročně v mínusu. A tohle jsou ty práce věci, sociálních
1: věcí jenom Jenomže upřesním, ministrně práce sociálních věcí v tomto pořadu před 14 dny jasně řekla, že do konce hřína Předloží jízdní řád důchodové reformy a že z těch předchozích důchodových komisí vezme část
0: věcí... Otávši, a to přece není možné, aby, otávši, aby se tohle dělalo bez opozice, bez, bez nějaké Ale... komise nebo skupiny politických partnerů, kteří se sejdou a dohodnou se na nějakém důchodovém Důchodového systému. To je naprosto nepřijatelné a my jsme vyzvali ministrini už poslanecké snímovně, aby takovou komisi udělala a ne, že ona nám ukáže vlastně nějaký její návrh, který... Kde v úvozovkách na tvrdo a válcováním skrz poslaneckou sněmovnost si někomu nepomůže? že jsme se debatě dostali na mzdy. Takže
6: my jsme to vnesli do loňských sněmovních voleb jako klíčové téma. Pokud chcete, pokud chcete podpořit vyšší čisté mzdy, ve sněmovně leží náš návrh, který o 7 vedne čisté mzdy všem zaměstnancům, nejenom státním, ale všem ostatním, kterých je mnohem víc. To je, to je věc, kterou si česká ekonomika může dovolit a nechat 7 zvyšit čisté mzdy bez toho handrkování každoročního, jestli se státním zaměstnancům přidá 8, 9 nebo 10 A je to pro všechny, to je ta podpora. Když si říkáte, jestli to, co jste zavedli, je jako? superhrbomskou. To je technikálie to je tam a to, do zvýšení. To, to, to jste zavedli vy, A to je pravda, já to nějak nespochybnuju. Jenom říkám, že to, není před, že to není jenom zrušení, že to by zůstalo, to dělal Andrej Babiš a vy ho v tom určitě podpoříte. My to chceme razantně snížit ty daně hrubé mzdy. A když jsme se bavili o tom, kdo podporuje malé a drobné a kdo velké, tak kdo hlasoval například proti zvýšení výrajových paušalů pro živnostníky? Opozice, ta skutečná opozice byla pro, ale zamítli ten návrh, respektive nehlasovali pro ně ve třetím čtení komunisté, socialisté a hnutí. Ano, to bylo potřeba. My
5: nejednali o tom abychom se dohodli na tom, jak se, jak se to udělá s těmi videovými paušály. My jsme o tom my jednali my jsme to měli měli v prvním jednali to je. My jsme s námi nejednali. My jsme je chápu správně
6: racionálně v rozpočtovém Prvníte. výboru, rozpočtový výbor to dokonce doporučil většinou hlasů. Takže jsem si myslel, že pokud odborný výbor doporučí v tak závažné věci, že s ním mám být, pro, že to projde, neprošlo to. Je, je třeba říct, že, to, že kdo změnil názor? byli sociální demokraté, protože komunisté byli proti zvýši- zvýšení výdajů, paušalů v výboru, tam sociální demokraté byli pro, potom ovšem se potkali s premiérem, ten řekl, nebude to a byli proti. To je konkrétní podpora malým a drobným. Snížení daní, boj, proti nesmyslné, problém, až třetí, boj proti nesmyslné třetí a čtvrtě vlně EET, to je zase ochrana malých a drobných. To není ve ne, proto, proto, se,
1: proto se ptám, jak funguje... Diskuze a vyjednávání v poslanecké sněmovně, aby ty návrhy, které předkládáte jako politické strany, protože Pirátům neprošlo několik návrhů, pak část z nich Andrej Babiš přepracoval
6: jako nominační neprošel Pirátům zatím z těch, z těch návrhů.
0: Předkládali jsme kumulaci funkcí, ta byla vrácena. Nep- neprošel novinační zákon. Já bych to Ale nechci
6: se tady tohle, tohle, to nefekl,
0: neproč, ne, pirac, spolu
6: i v rámci opozice. Ale jednáme, ty, někdy, opozice. Se někdy, jednáme spolu, někdy se dohodneme, někdy mám vrstí názory. Já, je, já tomu říkám, že to bylo podpora návrh více politických strán. Proto to v té statistice nemám, jo? to jsem to si rozlišilo. <laughs> to by zvá. No, tak jestli, jestli, to, jestli to podepíše my, poslání my právě ziskává na napříč. Ale jestli to Ale jestli to podepíšou poslanci z pěti stran, tak vy si to nemůžete říct, že to je váš návrh.
0: Uh-huh. Je to návrh těch pěti stran. Uh-huh. Nebo poslanců pěti stran. Ano, a to je přece korektní. Ano, ale my to, my to a My jsme ochotní to odřít, my máme problém. Tady je problém, je problém, že musíme si říct na rovinu, že ta sněmovna je sestavená tak, že pokud pro něco nezvedne ruku poslanci ano, tak, tak se, se musí spojit všichni v ostatní, všetně ODS a komunistů. Jo? Takže bez pana Babiše, bez ano, neprojde vůbec nic. Je takže to tak. je to jeho zodpovědnost. Pokud se rozhodne ty věci zablokovat, jako zablokoval nominační zákon, jako zablokoval zákon o registru smluv Česu, a jako zablokoval zákon proti kumulaci funkcí. Jako zablokoval to...
6: snížení daní, jako zablokoval zrušení EET, jako zablokoval zvýšení limitu pro EET do jednoho milionu, jako zablokoval zvýšení výdavých paušalů. To všechno tato levicová vláda blokuje a samozřejmě pan kolega Michalek má pravdu, protože všechny zamítnuté zákony, nebo neschválené, byly hlasy ano a pak se k tomu přidali 15 případy komunisté, sociální demokraté my jenom občas. Je, protože... je, to, je,
8: to,
1: je to ale na vás, abyste dělali lepší volební výsledky samozřejmě. a aby jste tady nemuseli na hnutí ano nadávat a stěžovat. A my si, teď předložíme několik je, návodů, hnutí, které jsme... Ano.
6: My jsme totiž měli některé... Ne, už, to bývá, už, ne, ne, že už ma... ne, pane předsedů. Měli ne, jsme ne, některé ne, ne, společné body ve volebním programu s hnutím ano. Například snížení, pojištění o 2% body. my to předložíme a uvidíme, jestli budou plnit svůj volební program. Takže ne, budete
1: testovat, ne. testovat volební program hnutí. Ne, budeme testovat svůj. Budeme budem, budem budem budem
6: svůj volební program a když ho od nás upsali, tak teď budeme mít šanci pro to hlasovat. Musím tady říkat,
5: kolik nám bylo zamítnutného
1: zákonu. To ať ať volební konkurence no? volební tak výsledky vašich vyřadí, politických strán jsou vyšší, ať ano, není ne, hegemonem na politické všich, scéně, na budou ti ostatní nadávat. Vojď je předseda KSČM. Děkuji za pozvání. Děkuji Zběníku za děkuji předsedu za ODS. A děkuji Jakubu Michálkovi z Pirátu. Děkuji, děkuji za pozvání. Od září platí ve vlacích a v autobusech zlevněné jízdy. Seniori starší 65 let a studenti do 26 let mají 75% slevu. Tu dopravcům hradí stát. Ministerstvo financí počítá, že na kompenzacích vyplatí necelých 6 miliard korun ročně. Případný zvýšený zájem by cestující neměli negativně pocítit. Dopravci i vládní nařízení s takovou alternativou počítají.
7: Připravili jsme si několik desítek záložních vozů, takže jsme řádově schopni celkem ty spoje posílit o stovky míst. V tom nařízení je možnost, že dopravce může ty slevy
1: vyloučit v případě, že by byly třeba příliš přetížené a nebyla tam možnost je nějakým způsobem kompenzovat. A jak se se slevami pracuje v praxi? U příkladu české dráhy počítali slevu ze základního jízdného nikoli z akčních cen, za které se obykle jezdí, dosahovali tak na vyšší kompenzace od státu.
0: Ten důvod je jednoduchý, chtějí v podstatě maximalizovat své příjmy, což jim ten cenový výměr nebo ten postup státu zatím umožňuje. Pro ty dopravce je výhodnější, aby jim tu slevu počítali z vyšší částky než do teďka, což by mohlo samozřejmě vést ke zdražení těch jízdenek pro dospělé.
1: Reakce z ministerstva přišla rychle. Slevy na jízdné bude rezort proplácet jen u nejlevnějších možných jízdenek České dráhy tak nesmějí vypočítávat slevu podle klíče, který byl výhodný pro ně, ale neprostát. Ministr dopravy Daňťok chce navíc požádat ministerstvo financí o další peníze na kontrolu. My se na to musíme podívat, ale to jednoduché vodítko je, že vlastně budeme určovat tu slevu z nejnižšího aktuálního jízdného na té trase. Jinými slovy, pokud tam někdo bude jezdit jenom jedničku, tak to samozřejmě platit nebudeme... Problémy kolem vypočítávání na jízdném se dostaly i do poslanecké sněmovny. Poslanec za TOP 09, Dominik Ferry, kritizoval vládu, že projekt řádně nepřipravila. Proč ji začne něco platit, tak proč už dopravci vědí, jak to obejít. Za několik cest, znají cesty a způsoby, jak ten státní rozpočet
9: podojit. A do toho by mě pane předsedo vlády zajímalo, kdo to na ministerstvu dopravy připravoval a jestli za tady to fiasko ponese osobní odpovědnost.
2: Šlo o pochybení českých drah, proto jsou i na místě personální změny a jsme to napravili, takže chyba českých drah a byla napravená.
0: Já jsem se neptal, proč selhali české dráhy nebo
1: kdo
6: selhal. Já jsem se ptal na to, proč jste selhali vy a neodpovíděli jste mi to kdo to připravoval a jestli za to ponese nějakou odpovědnost.
2: Není to o ministerstvu, není to o vládě ale je to o tom, že byl posunut termín a že české dráhy to nezvládly. České dráhy ustoupily.
1: Od poloviny září počítají slevy i z akčních jízdenek za výhodné ceny. Studenti a seniori tak budou jezdit za ještě méně. Naopak ostatním cestujícím ubyly možnosti, jak ušetřit.
7: Že teď je skutečně situace nepřehledná, skončila éra takzvaných včasných jízdenek a pro pravidelně jezdící, cestující, kteří neměli žádné slevy, tak někde se skutečně teď to jízdné i zvýšilo.
1: A nejen o slevách na jízdném bude řeč v následujících minutách. mé pozvání přijali nový předseda představenstva českých drah, Miroslav Kupec, vítejte. Odnáště. Dobrý den, děkuji, Dobrý děn. den a vítáme podnikatele v dopravě Radima Jančuru. Hezký dobrý den. Dobrý den. Pánové, přibližně měsíc platí na všech vlakových autobusových linkách, krom spojů MHD výrazné slevy pro studenty do 26 let a pro ty seniory starší 65 let. Máte už předběžná čísla. Kolik lidí 75% slevu využilo? Pane Jančuro, kolik u vás?
8: Tak ono jsou to teprve tři uzavřené týdny a je pravda, že každý týden se počet poměr cestujících zvyšuje. A dneska se to blíží kon 30% cestující v našich vlacích autobusech je z těchto slevových skupin. Tedy týden o týdne větší zájem. Ano. A myslím si, že se to může ustálit třeba kolem 40%, nebo když se podíváme na tu populační křivku, tak dneska mají slevy do 6 let, 6 do 18, studenti do 26, a pak seniori od 65, čili je to třeba 40% populace. Takže jestli začnou jazdit, tak to bude dobré pro všechny dopravce, ale i pro ně.
1: Ukazuje se nárůst přepravených cestujících
8: výrazně, že by... To... to je zatím opravdu řádu procent. Řekněme možná do 5%, ale na základě těch tří dnů se ještě to nedá moc kvalifikovat. Tři týdnu? Tři týdnu, pane. Jo. E,
1: protože za sebou máme první měsíc. Jak je to u českých drah?
9: Já potvrzuji slovo pana Enčody. Zatím jsou to čísla předběžná, k nějakému nárůstu dochází, ovšem my budeme mít ty konečná čísla někdy v polovině října za měsíc září. Takže jinak my jsme připraveni na to, v podstatě jsme schopni operativně nasazovat záložní vozy tam, kde by byl signál toho, že ta kapacita bude nedostatečná. Zatím
1: to není tak, že by vám to přeplňovalo k kapacitu a že byste hmm. museli rozšiřovat počet vozů. Ne, zatím
8: poč- to tak není. No. No. Proběrná obsazená z české drah je zhruba kolem 25%. U nás samozřejmě vyšší, to je jasný. Nechci kritizovat, protože vy děláte hodně regionální dopravu, kde je to typickou vlastností regionální dopravy. Ale my jsme rozjeli kampaň, kde se snažíme právě zejména seniory, pro které je to příležitost začít cestovat v naše krásné zemi, tak aby se snažili vyjíbat se špičkám, dokonce říkáme varování ministra dopravy. Vyjíbejte se prosím pátečním a nedělním špičkám, jezdíte pohodlněji mimo špičku, což je dobré pro všechny cestující dopravce.
1: Zdíte, že bude stačit zhruba těch 6 miliard, jestliže tady Radim Jančora odhaduje, že by to mohlo být až 40%, chápu-li správně vaše slova, cestujících, přepravených student agenci a regiojetem, tedy v autobusech a ve vlacích, kteří budou využívat těch 75% slev. U vás to číslo také očekáváte na 40%, pane řediteli?
9: My si netroufáme přesně říct, kolik ten nárůst bude. Asi samozřejmě, když někdo odhadoval, jak to zatíží státní rozpočet, tak zřejmě vycházel z nějakých čísel a z nějaké statistiky. Neumíme to v tuhle chvíli odhadnout. Zatím jsem myslel, že ten první, návrh, první nával bude větší, ono tomu tak není. Ukážou další týdny další měsíce, jak to bude vypadat.
1: Vy vašim cestujícím už můžete říct, že všechny zmatky s výpočtem Oné slevy, z jaké vlastně ceny, to, co jsme slyšeli v příspěvku, to, kde Dominik Ferry jako kritizoval české dráhy a kde musel odpovídat Andrej Babiš v interpelacích, že všechny ty zmatky už jsou definitivně pryč, protože odbory tvrdí, že ty zmatky stále ještě pokračují.
9: Zmatky jsou definitivně pryč, ale já bych chtěl vysvětlit, že to nebyly zmatky na straně českých dráh. My jsme přesně postupovali podle metodiky, které zpracovalo ministerstvo dopravy. Přesně jsme tedy dopředu ministerstvu dopravy dali podklady, jak budeme a z čeho budeme ty slevy počítat. Ministerstvo dopravy nám Příte, to odsouhlasit. Když tedy,
1: když tedy minister dopravy tvrdil, že je překvapen, tak oni vám to odsouhlasili
9: přesně a, jak a pak říkám, ten kritizovali? Přesně jak říkám. Dopředu jsme si nechali odsouhlasit metodiku. Ta metodika říkala, že slevy budeme počítat co byč jiného, jízdného. A tu metodiku nám ministerstvo dopravy odsouhlasilo a my jsme to udělali. Samozřejmě, pokud se v tom prvním týdnu ukázalo, že to bylo myšleno jinak, no, tak my jsme okamžitě na to reagovali a od 14.9. jsme už začali počítat ty slevy z akčního jízného tak, jak si to ministerstvo dodatečně přálo.
1: Ministerstvo dopravy tedy nepochopilo váš záměr a pak ho kritizovalo.
9: Nevím, jestli nepochopilo, ale prostě znova. Je to tak, jak říkám. My jsme si dopředu nechali tu metodiku odsouhlasit. Proč kroutíte hlavu,
1: Radíme Jančurov? Vy nezodpovídáte za české drahy zatím ještě.
8: To ne, to ne. Já znám zákony, znám tu vyhlášku a je potřeba říct, že to nebyly zmatky, ale to byl pokus o podvod. Zákon nedefinuje, co to je obyčejný jízné, že to je to jízdné takzvané kilometrické za korunu 50 za kilometr. Zákon zná pouze dva typy jízdného. A to je to obyčejné, můžeme mu říkat taky pro dospělé. A pak je takzvané zvláštní a to je pro ty e, sociální skupiny, které mají právo na slevy. Žádné jiné není. Akční zna je váš pojem. To znamená, je zajímavé, že všichni soukromí dopravci pochopili literu zákona že to takzvané obyčejné jízne, říkáme mu pro dospělé. No, počkejte, veslep, české dráhy to nazývají základní cena jízdného. To je, je zase jejich pojem. Zákon říká obyčejné jízne, zvláštní jízdné. Jsou pouze dva typy. A zvláštní jízdné je, je sleva z toho obyčejného říkáme mu dospělácké jízde. Ano,
9: Já si samozřejmě vyhrazuji to, aby tady pan Enčura používal silná slova jako podvod. Prostě je to tak, jak jsem říkal. My určitě. Si neděláme, neděláme nic, co by, nás, co by se nám zrodilo v hlavě. Samozřejmě logické asi je poskytovat slevu ze slevy, to se nikdy na světě neděje. My jsme tu metodiku vnímali prostě jako správnou, následně se to přepočítalo. Od 14.9. to je tak, jak to má být, tak, jak si to ministerstvo dopravy přeje. Ale prosím, nemluvte o podvodu. Je nebo to, o byl to oba... podvod,
8: já vám taky odkážu na, na řízení 1370, který v příloze 1 mluví. O takzvaném čistém finančním dopadu. To znamená, že pokud vám stát řekne, že musíte dávat slevy sociálním skupinám, tak vy musíte spočítat ten čistý finanční dopad. co znamená, kdyby jel dospělý, platil by 200 korun. A to znamená, ten senior musí platit 25 z těch 200 korun. Vy jste nechtěli ukrást pouze stát, ale vy jste první týdnu ukradli dokonce i důchodce a studenty. Tady asi nebudete souhlasit?
4: Ne, je, jo, jo.
1: jak Když se podíváme na data, která máme k dispozici a která se týkají přepravených cestujících, jak jsou na tom České dráhy a jak jsou na tom soukromí dopravci?
3: Předloně České dráhy přepravili asi 172 miliony lidí. Za loňský rok pak téměř 175 milionů. Vyšší počty cestujících hlásí i soukromí dopravci. Vlaky Regiojetu v loňském roce cestovaly 4 miliony 700 tisíc lidí, což je o milion víc než v roce 2016. 1,5 milionu cestujících v loňi využilo soupravy Leo Expressu. Za první pololetí letošního roku české dráhy přepravily téměř 90 milionů cestujících, Regiojet necelé 3 miliony a Leo Express asi milion lidí.
1: Byť máme k dispozici pouze měsíc, tak zatím v souvislosti s tím zlevněním jízdním naznačujete, že by výrazné skokové navýšení přepravených cestujících kvůli této slevě, za kterou daňoví poplatníci zaplatí zhruba 6 miliard korun, tak neočekáváte, radíme Jančuro.
8: Očekávám a právě bude velká otázka, jestli se České dráhy nepokusí o další formu podvodu.
1: Vy kdybyste ty České dráhy neměl, tak si je musíte vymyslet, ne, ne. protože krom mnoha žalob, které jste na České dráhy podal kvůli různým věcem a ještě o nich bude řeč, tak neustále mluvíte o podvodech ve vztahu k Českým drahám. Ale takže...
8: České dráhy velice často podvádějí svého majitele, tedy Český stát. Tyhle ty slevy to byla jedna, jedna z těch podvodů. Bo, myslím si, že další podvod bude uh, s tím, protože uh, to je vlastně otázka, zda li pak těch 6 miliard bude stačit. V případě, že se české dráhy znovu pokusí o podvod, tak ji tak nebudou stačit. Protože oni určité slevy uh, pro sociální skupiny byly už 6
1: miliard, částečně dostanete i vy. Tak neříkejte, že jde o podvod, že české dráhy dostanou od státu protože 6 miliard. My jsme
8: dostávali má... do posud placenou za každého cestujícího podle starých slev. České dráhy měly v tom těch základních 14 miliardách, co dostávají od objednavatelů, povinnost poskytovat slevy, které do, do posud byly velmi podobné. To znamená, děti do 6 let taky jezdili zadarmo, čili vlastně nově pro děti od 6 let nesmí dostat ani korunu navíc. Pro děti do 15 let byly slevy 50 nově to 75 Ještě nedávno dokonce jste měli povinnost vozit seniory od 70 let. Měli jste povinnost vozit studenty, ale pouze mezi bydlištěm a školou. To znamená, že tu vyšší slev už dostáváte zaplacenou v těch 14 miliardách od objednavatelů a tato výše slev se musí odečíst od těch slev, které dáváte od 1. 9. A tam bude strašně záležet na tom vyučtování vůči všem objednavatelům.
1: Tak. Chcete nějak reagovat na to naštěvění?
9: Mně trochu ty slova, pane Ančury, připadá jako křik zlodějek, chyťte zloděje a předjímat to, že mu někoho podvádět. Pane Jančure, nebudeme, prostě budeme postupovat podle pravidel. Já vás ujišťuju, že tomu tak bude.
1: A
8: pane Jančura, nepostupuje podle pravidel, když
1: říkáte, že vám jeho
9: slova připomínají, že zloději říká chyte zloději,
8: zloděj. tak musíte říct, co se mám ukradt.
9: Ne, vůbec ne, ale tak začal jste používat celná slova, tak já myslím, řekl, že, že... Jsem zloděj, tak já řekněte, myslím, že váš řekněte. současný řekněte. vztah s Flixbusem a to, jak postupujete v autobuse, dobroby, co, jsem postupu. ukrat, co jsem vám Nde...
8: ukrad, co jsem lidem ukrad, řekněte já mi, Já jsem
9: řekl, že mi to připomíná, jako když uh-huh. zloději křičí, chyďte zloději, vy jste řekl, že jsme podvodníci, jste, že budeme okrádat stát, chcete, že už ho ukrádáme, já vám říkám, že to není pravda, tečka. Když se vrátím k té
1: původní otázce, která se týkala přepravených cestujících, ani vy tedy neočekáváte skokový nárůst přepravených cestujících? Soudě z těch čísel, která máme k dispozici za první měsíc existence, výrazných slev pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65
9: let? Skokový určitě ne. Nám rostou, nebo roste tento ukazatel, nárůst počtu cestujících máme každý rok. Je tomu taky v letošním roce, ale skokově určitě ne.
1: Vzhledem ke konfortu cestujícím jsem se chtěl zeptat a jedno z téma otázek, které považuji za zásadní je uznávání jízdenek. O tom jsme v tomto pořadu mluvili mnohokrát, když začaly první liberalizační kroky na železnici, ale po té vaší úvodní vyostřené debatě se bojím zeptat, jestli není možné se dohodnout na tom, aby jízdenky Národního dopravce a soukromých dopravců
9: byly uznávány
1: dřív než v roce 2000. No, prosím, prosím,
8: moc to prosím.
9: Pro naše cestující, všechny naše cestující. Pane Jančura prosíl na špatném místě, ale k tomu se dostaneme. Proč prosím
1: na špatném místě? Nemůžete se dohodnout, protože ministerstvo dopravy stále jenom slibovalo a teď tedy začalo podnikat kroky, že by to mělo být v prosinci roku 2020, což je později přitom, než se původně plánovalo, kdyby mohly být uznávány jízdenky vámi jako dopravci napříč.
9: To není o tom, že my bychom nechtěli uznávat jízdenky a nechtěli bychom tedy společně distribuovat jízdenky naše i i ostatních dopravců. Ale ono proto musí být nastavena jasná pravidla a jedna z věcí, která je naprosto zásadní, je to, že to musí někdo rozúčtovat. To znamená, musí vzniknout takzvané clearingové centrum, které rozúčtuje a rozdělí ty tržby v těch jednotlivých distribučních kanálech na ty dopravce tak, jak byly ty jízdenky prodávány. My odmítáme jednu věc, zásadní věc, abychom zase to nebyli my, kdo ve svých nákladech ponese tedy náklady spojené s zřízením clearingového centra. Tudíž ta prozba, kterou jste tady jakoby neverbálně na mě poslal, že už teda by byl výšší čas i verbálně, tak to prostě není problém českých dráh. My jsme připraveni do toho systému se zapojit.
1: A jde o tu, jde o tu firmu, která se jmenuje Cendis, to je státní podnik, a má jít o to, že firma Cendis bude za 255 milionů korun navrhovat systém toho jednoho jízdního dokladu, chápu-li to správně, a čtyři roky to provozovat. Co říkáte v té částce? Že víc než čtvrt miliardy korun dáme jako daňoví poplatníci na to, aby tady byl jeden jízdní doklad, pane předsedo?
9: Můžeme to mít soukromý názor, je to věcí ministerstva. Ministerstvo samozřejmě pochopilo, že je to v jejich rukou, je to jejich práce, aby se zřídilo jednotný, jednotné jízné, musí něco pro to udělat. My jsme nabídli ministerstvu dopravy naše, řekněme, zázemí z z pohledu softwaru, z těch nástrojů, které máme. Zda by je nemohlo využít, nicméně znovu opakuju. Vy jste byli odmítnuti? Nebyli jsme ještě odmítnuti, ale to rozhodnutí je samozřejmě rozhodnutí ministerstva dopravy o tom, že na to alokuje tyto zdroje a začne si ten systém vymíjet ve, vlastních, ve vlastní režii. A pokud by využilo toho vašeho systému, kolik by se dalo uspořit? To se nedá takhle říct, to asi by vyžadovalo nějakou, nějakou ekonomickou analýzu, ale to není zatím v tuhle chvíli předmětem jednání.
1: No, stále nechápu, proč musím jako daňový poplatník zaplatit víc než čtvrt miliardy korun, aby tady vznikla jednotná jízdenka. Rozdělme to, když o vysvětlení. jednotném, to jsem zvědal, jak to vysvětlí? Tak
8: tam jde o to, že České dráhy nechtěly kooperovat v tom projektu společného jízdeného. Protože se tím, no, mysleli si tím, že tím oddáli soutěže. Um, ono dokonce vláda, sobotková vláda, dala usnesení a přikázala přes řídící výbor Českých dráh přikázala že českým drhám, ať podpíšou smlouvu se soukromými dopravci, které s tím souhlasili, um, o zájemné uznávání jízdenek. To zájemné uznávání jízdenek může začít opravdu okamžitě pokud by České dráhy chtěli a kooperovali. Dneska 90 cestujících jezdí vašimi vlaky, to znamená, my se rádi přizpůsobujeme vaši, vašich IT systémů, vaší jízdenku, kterou, kterou má čarové kouci sejmeme a vaše čerde telematika to doprogramuje a ve chvíli buď vám ty náklady zpa, zaplatí stát, anebo si řeknete, že chcete 2 z každé jízdenky, která protočí přes vás, a my vám prostě dáme, abyste si zaplatili ty náklady.
9: Vnímám radu pana Jančury, ale on je to ten, který vždycky napadá jakoukoliv podporu státu, ať je to v čemkoliv. A vy teď říkáte, že my si máme říct peníze za to, že něco budeme dělat. Já odmítám to, abychom dělali něco, pokud nejsou dopředu stanovené jasná pravidla. A taky jasné to, kdo to bude financovat. Prostě není to na, slo, na libovůli českých dráh. Takhle to prostě nemůže fungovat.
8: No, ale chvíli, proto můžeme to uděláte... spekulovat
9: o tom, jestli je to hodně málo ale peněz, to... co my. Já
8: bych že to udělat pro... za méně než 250 milionů, protože ale to má Ale, to ale, no, ale,
1: ale to, proto se ptám, proč vy netlačíte na ministerstvu dopravy jako jeden ne, e, ze soukromý. Ale... Protože to bude stát o... víc než čtvrt o... jsi miliardy korun. To problém
8: to, že český stát nemá vliv třeba ani na Čes, možná nově, když většinou většinu ve dozorčí vládě, ale nemá vůbec vliv na České dráhy. Jak nemá
1: stát vliv? Viděli jsme personální čistku. to je
8: jediný, je na co má vždycky vliv. Na nic jiného. Prostě ve chvíli, když ministerstvo dopravy, což je zároveň nějakým šéfem České dráhy. Vlastně...
1: No, on by měl být zástupcem akcionářů, protože stát je akcionář.
8: Český, tak, český jo, drá... jo, tak ve chvíli, když něco přikáže Českým drhám, tak České dráhy řeknou ne. Dokonce i rozhodnutí vlády je pro ně málo. České dráhy, bez ohledu na to, jaká, jaká je tam jak je tam vedení, tak si vždycky dělali, co chtěli. A to je, to je tento problém, vlastně ta, 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 Já se nedívím, že minister Čok, s kterým obecně na všem souhlasím, že měnil představenstvo Český drah, Protože ve chvíli, kdyby mý zaměstnanci, no můj management odmítal dělat to, co jim říkám, tak bych je vymetl. Ve chvíli, kdyby nám je chystal podvod a těch podvodů bylo v minulosti víc, tak bych je prostě vymetl a nechal by je ještě možná zavřít.
1: Počkejte, ale tady přece je představenstvo a dozorčí rada, která má zastupovat akcionáře, tedy stát. Vy to... tvrdíte... Že toto nefunguje, nefunguje to ani pod daným. daného. To takhle
8: nefungovalo nikdy v Česu a nikdy v České Budu rád, když to bude jak by, jak by fungovat nově. Jak
1: by, kdyby to, vy byste to, byl ministrem to. dopravy, tak jak byste jako daňovému poplatníkovi zajistil to, aby nemusel platit víc než čtvrt miliardy korun za to, že státní firma Cendis bude provozovat jednotnou jízdenku, která bude uznávána všemi dopravci.
9: redaktore, Si k tomu můžu jednu poznámku, protože to je často, často to slýchám, a je to velké nedorozumění. České drahy jsou akciová společnost. Akcionářem je stát, ale my se řídíme přesně podle zákona o obchodních korporacích. A není možné, aby někdo zasahoval do obchodního řízení firmy. To je jedna poznámka. Takže... Jakoby zmiňované zásahy, prostě... No, dozorčí no, rada nejsme, může, promiňte, dozor... No dozorčí rada má kontrolní roli, dozorčí ano. rada nemůže, ani nesmí ze zákona, ani podle stanov zasahovat do obchodního vedení firmy. Ano, ona má právo provést například personální změny, to, co se stalo. Ale ještě jednu, jednu k, tomu, k tomu poznámku. My zcela určitě, jedna věc, která se zásadně mění, je způsob komunikace a intenzita komunikace s ministerstvem dopravy. Takže to, co můžu garantovat, pane Jančuro, je to, že to budeme s ministerstvem a už tuto chvíli výrazně lépe komunikujeme a budeme chtít určitě předcházet i, i řadě nedorozumění.
1: Jako například s těmi jízdenky. Jako například s těmi, těmi jízdenkami,
9: ale k tomu, my se ještě k tomu můžeme A to znamená,
1: že... Pardon. To znamená, že ta nová situace protože vy nabízíte svůj systém na tu jednotnou jízdenku je novým krokem v komunikaci ministerstva dopravy a českých drah po výměně vedení českých drah a to tuzprám?
9: Ano, také, ale ještě jedno Takže jsem, takže va...
1: takže ne, nemusíme jako daňoví poplatníci ještě Plakat nad čtvrt miliardou, kterou stát... si
9: že, že musí daňový poplatníci plakat. Ale no čtvrt, miliard je, čtvrt miliard je Je hodně peněz, ale jedna věc je důležitá. Ono se v poslední době začalo spekulovat o tom, že my, České dráhy bychom převedli naše pokladní, náš celý systém pokladních na zprávu železniční dopravní cesty. Tím bychom vlastně jakoby udělali ten krok, kde vznikne síť, kde se budou tedy prodávat jízdy všech dopravců a tak dále. Jenom chci poznamenat, že zase bez jasných pravidel my se nemůžeme zbavit největšího distribučního kanálu, který máme. Prostě to neuděláme, neudělal by to nikdo, ani to pan Jančura. Byla... Takže opět jsme u toho, že, že to... čekáme, že se nastaví pravidla a
8: my ty pravidla budeme respektovat. Ono... Jestli, jestli mohu ještě k tomu dodat. To je střicná, pan Ale pan. Zajímavý, pan Kupec zopakoval, že český stát nemá právo řídit české dráhy. Jediný, co může... Ne, on řekl vymézt, v rámci zá...
1: ne, v rámci zákona, jo. že neodpovídá, tak jsem si překladal. Ale
8: prostě ve chvíli, že je zde veřejný zájem, podepsat smlouvu o zájem uznávání e, dokladů, e, tak je to povinnost toho českého drah to přijmout, ten, to přání vlády, co už je víc než vláda v této zemi. Pojďme, pojďme to rozlišit. Já jsem hovořil o obchodním nebo
9: zásahu do obchodního vedení společnosti. To prostě možné není, to dobře víte. Nicméně, České dráhy respektují zákony, ať je to vyhláška, ať je to zákon, hmm. ať je to cokoliv, ať je to rozhodnutí ministerstva. A z, z, toho, z toho,
1: jak zatím ta, ta diskuze o jednom dokladu vypadá, tak podle vás to opravdu nemůže být dřív než v roce 2020, zdá se. Ten jeden Pokud
8: se to bude dělat na zelenou louce, tak patrně ne. Když české dráhy pomohou, tak to může být třeba za rok. Ale je zde šance, jak pomoct všem cestujícím, zejména železnici, a vydělat vám. Já vám nabízím, že vám budu zdarma podávat všechny vaše jízdenky na našich, našich podelních místech. A naopak, když vy budete podávat všechny naše jízdenky, tak dám vám za ně provizi 10% mít něco pro cestující, aby cestující, když vleze do jakýkoliv pobočky, si mohl koupit jízdenku až do konečného místa, byť třeba bude cestovat dvěma dopravci. Můžeme se na tom dohodnout. Vy na tom vyděláte. Já vám dávám 10%, já od vás nechci nic a budu prodávat všechny vaše jízdenky. Já vám
9: slibuji, že se tím kašitě budu zabývat a velmi rychle vám dám odpověď, pane Takže ke,
1: ke, by to bylo pro nás prosím. Cest... No, no, vy jste přidáta, že... <laughs> zatím si platit rukou nemůžete. Eh, personální zemětřesení v Českých drahách. Už jsme o něm mluvili v hodině první. Dozorčí rada v polovině září obměnila vedení Pavla Krtka v čele představenstva. Českých drah nahradil Miroslav Kupec. Ke změně v dozorčí radě přistoupila vláda, respektive ministerstvo dopravy na základě analýzy. Z níž vyplynul, že státní dopravce, citují: zaostává v procesu liberalizace, jak vysvětlil nový předseda dozorčí rady Českých drah Petr Mous.
6: Vyplynuli
9: potřeby posílit české dráhy, a kompetence českých drah v procesu liberalizace a kompenzovat výhody, do kterých se dostávají naši konkurenti díky tomu, že učinili kroky, které my zatím ještě váháme učinit. A věřím, že
8: tímhletím impulzem, který jsme dnes dali, se celý proces rozvíje tak, aby české dráhy byly dokonalým a úspěšným
9: konkurentem hráčů na dopravním trhu v Evropě.
2: Slova
1: nového předsedy dozorčí rady Českých dráh profesora Petra Mose. Pro změny ve vedení Českých dráh ale nejsou důvody, říkají zástupci odboru. Tady jsou slova Jindřicha Berunského.
7: Ani ministr dopravy, ani pan předseda dozorčí rady, pan profesor Mos, vůbec nepřesvědčili odbory o tom, že by České dráhy nějak zaostávaly. Právě naopak, v podstatě to představenstvo, které bylo v tom původním složení odvoláno, tak v poslední době zejména představovalo tým lidí, kteří opravdu bojovali za dopravce České dráhy. A myslím si, že naopak velice fundovaně se snažili i ministerstvo dopravy přimět k tomu, aby nastavilo rovné podmínky pro soutěžení na železnici. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Jindřich
1: Berounský ze svazu odborářů služeb a dopravy. V čem se, pane předsedo, podle vás jako nového šéfa Českých drah, změní příprava a postoj Českých drah k liberalizaci?
9: Tak prvé já nemůžu se vyjadřovat k rozhodnutí ani řídícího výboru, ani dozorčí rady. To je prostě jejich výsostné právo, ale možná došlo k řadě nedorozumění. My jako akciová společnost a představenstvo, které akciovou společnost řídí, musí samozřejmě dělat všechno pro to, aby akcie té společnosti neklesaly, a pokud je tam přímá souvislost s výnosy, respektive s tržbami, no, tak my prostě v rámci otevírání trhu se budeme snažit získat maximum toho, co možné na trhu získat lze v osobní železniční dopravě.
1: Já se vás ptám, Ale, promitě, kromě... já se vás ptám jak se změní příprava českých drah na liberalizaci. Jestliže my tady představitelé ministerstva dopravy i dozorčí rady říkali, že k personálním změnám představenstvu došlo kvůli špatné přípravy na liberalizaci.
9: Já jsem chtěl dodat to, že co se změní, je to, že my nechceme získávat ty další výkony za každou cenu. A to, co se zásadně v tuhle chvíli mění, je to, že my děláme revizi všech kalkulací v nabídkách, které budou z českých drah, jak na ministerstvo dopravy, tak na jednotlivé kraje, abychom měli stoprocentní jistotu, že ty kalkulace obsahují veškeré náklady, které v průběhu těch desetiletých nebo víceletých smluv prostě budeme s tím daným provozem v tom daném kraji nebo v té dálkové doprave mít. A ještě důležitá věc, já už jsem tady zmínil tu komunikaci, to si myslím, že se musí změnit zásadně a dělám všechno osobně proto, abych se to změnilo. Myslíte si,
1: že liberalizace jako krok, který čeká železniční, trh v České republice povede ke spekulantům, protože váš předchůdce ve funkci Pavel Krtek, a teď cituji jeho slova ze 17. července, říkal, že zapotřebí ochránit české dráhy před spekulanty, kteří mohou v souvislosti s liberalizací skupinu české dráhy oslabit. Je tady na místě strach ze spekulantů?
9: Já si nemyslím, že je strach ze spekulantů, ale zejména je strach o to, aby, aby ty podmínky těch soutěží byly, byly rovné, aby ten, kdo se té soutěže v té soutěži uchází, tak aby opravdu postupoval s tou péčí, o které jsem před chvílí mluvil. To znamená, že v té kalkulaci budou zahrnuty všechny náklady, například s životním cyklem vozů, oprav a tak dále. Já si nemyslím a nebojím se toho, že bychom čelili nějakým spekulacím, to to si nemyslím. Možná spekulace v tom, že samozřejmě nabídnout lze cokoliv. Prostě to se ukazuje i v těch posledních měsících. Nicméně jiná věc je potom ty vlastní výkony realizovat v tom rozslehu, ke kterým jsem se zavázal v té nabídce.
1: Pane Jančuro, v souvislosti s tou liberalizací se právě o vás mluví jako o dravci, který chce zničit české dráhy a že můžete být vy tím tím spekulantem. Co říkáte názorům odborů, že k tomu personálnímu zemětřesení Dochází i proto, že nešlo to vedení, předchozí vedení Pavla Krtka příliš na ruku vám a že bránilo české dráhy proti divoké liberalizaci.
8: Já jsem s panem Krtkem nikdy nekomunikoval, to není můj partner. Ano, ministerstvo dopravy, zejména díky rozhodnutí Ruské komise, že se liberalizovat musí, to není vymysl český, ale evropský. Tak prostě připravuje kroky k liberalizaci. Je to postupná liberalizace, čili velmi bezpečná pro české dráhy, aby se opravdu české dráhy mohly nadechnout a začít být, začít být nákladově efektivnější. Kdybych někdo chtěl tvrdit, že pan Kjogví na ruku, tak je to taky nesmysl, že před chvíli tady byl pan Staňura, který rozděl liberalizaci a tak nikdo nemůže říct, že to byl můj člověk. Liberalizace je prostě dobrá pro všechny cestující, zejména pro daněvé poplatníky, protože ti ušetří několik miliard korun.
1: Ale to, že vám ten biznis, protože to je jeden z argumentů odborů českých drah, že vlastně vám ten biznis příliš nejde, protože když se dívám do výročních zpráv, tak za rok 2006 jste skončili ztrátou. V roce 2007 vaše ztráta se strojnásobila. V roce 2016 13,3 milionů korun a v roce 2017 35, téměř 36 hmm. milionů korun ztráty. A já znám.
8: řeknu, jaké byly ztráty Český drah v osobní dopravě. V roce ne, neřídíte minulém, České minulém dráhy. Roce, Prvníte, roce vydělali poprvé 6 milionů, předtím ano. prodělávali záduve 900 milionů ročně v osobce. Letos podle předběžných před ukazatelů prodělají. My vyděláme zhruba 50 až 100 milionů tento rok. Regiojet, vlaky. Vydělají 50 100 milionů.
1: že nesouvisí ta vaše agresivita vůči českým drahám s tím, že prostě provozujete neúspěšně ten biznis. Já,
8: já jsem dokonce i panu Sobotkovi navrhl, že můžu jít z železnice úplně pryč, když mi garantuje, že přímě, přímě, přímě je ministerstvo dopravy a zároveň všechny kraje, na které má sociální demokracie vliv, což před pár lety měla, Abo že budou transparentně soutěžit. Já vstoupím do historie železnice jenom tím, že se snažím probojovat soutěž, která má být, jak říká pan za férových podmínek. To by žadu především já. Já toho vůbec nemusím být. Ale
1: to, letos tedy se dostanete do zisku po těch kumulacích ztrát, v loňském roce 36 milionů, tak letos nejméně 100 milionů zisku.
8: No, nejméně 50
1: nejméně 50, s tím,
8: že, že, že železniční doprava, doprava už
1: bude tedy výdělečná.
8: Ano, no. ono je potřeba říct, že přístupu na Praha-Ostrava, česká je o 30% pod nás a jenom se rozbil plán, díky tomu jsou tady žaloby Leo Expressu a nás, vůči českým drahám, a to trošičku ten, uh, tu naši ekonomiku, jeho poznamenalo. Pak jsme se nadechli, v uh, roce 15 jsme měli první zisk vlaků v roce 16 a 17 byla, myslím, že ztráta.
9: Uh, co vysvíte? Co ta... Já jenom ta... musím komentovat, protože vždycky, když pan Jančová se pustí do, uh, řekněme, uh, informací nebo o komentování výsledků českých drah, já se budu těšit na to, až ten výsledek, který říkáte, uvidíme. Výsledek vašeho hospodaření do dneška je velmi žalostný. Měl no, byste si to lepší. přiznat.
8: Je lepší než vás. Ne, no, A to nebereme 14 miliardů. Pane,
9: pane Jančuro, poměrově srovnávat jabka s ruškama, to, to prostě nelze. Poměrově. A jenom, nechte Pomě... mě prosím domluvit. No, on, on, A jestli jste mluvil o tom, že my jsme měli 900 milionů ztrátů v osobní dopravě. Od roku 2015 nám výkony v osobní dopravě rostou, roste i rentabilita. Ale to, co vy jste zmínil, ten rok 2015, tak ten byl poznamenán jednak arbitráží ze Škodovkou, kde tam naběhlo zhruba 700 milionů rozhodnutím arbitrážního soudu, ale také samozřejmě potom dalšími, dalšími vlivy. Takže od té doby výsledky osobní dopravy, pokud ji očistíme, od té nákladní, protože my konsolidujeme v rámci celé skupiny. Takže pokud se ovojíme o českých drahách, a o osobní dopravě, tak jdou nahoru a ziskovost také.
1: No, když se podíváme, na kterých tratích jezdí soukromí dopravci a kde mají monopol České dráhy, tak mapa republiky vypadá takto.
3: Soukromí dopravce Leo Express operuje na třech tratích. Z Prahy do Starého města u Uherského hradiště a přes Ostravu do Košic a do Krakova. Na dalších třech tratích konkuruje českým drahám Regiojet. Jde o spoje z Prahy do Bratislavy, do Vídně a přes Ostravu a Košice do Humeného. Společnost Arriva jezdí z Prahy do Nitry a do Benešova. Soukromníci provozují na základě krajských výběrových řízení i další linky. Například na Liberecku působí německý dopravce D. Na Plzeňsku, Královéhradecku, Karlovarsku, v jižních Čechách a na Severní Moravě provozuje spoje GV Train Regio.
1: A České dráhy teď jednají z kraji o zajištění dopravy na krajských tratích. Proto jsme neviděli na mapě České republiky výrazně soukromé dopravce na těch regionálních tratích. Nynější smlouvy vyprší Českým drahám na konci příštího roku. To je ten boj, který svádíte jako soukromí dopravci s národním dopravcem?
8: Zase ne. Opravdu já budu rád, když České dráhy budou silné sebevědomé a nebudou se bát soutěží. My bojujeme spíš s politiky, které ohledají kraje je potřeba říct, že kraje se hodně změnily a spoustu moudrých krajů, které šly do soutěží. Vlastně dneska tím, jak českým trhámám končí smlouva v prosinci 19, tak, tak se musí de facto vysoutěžit. I když je to zadáno formou přímého zadání. Je Počkejte, že... v
1: krajích jako moravskosleském, jeho moravském, tam uhájili svou pozici?
8: Uh, v forma zadání je pouze, je to vždycky soutěž, Musí to notifikovat, my si všimneme, že to tam vysí na tom stejném uh, věstníku veřejný zakázek, ano. přicházíme okay. s nabídkou a kraj, a kraj nebo ministerstvo, když má dvě nabídky, musí transparentní, nediskriminační vybrat tu lepší. Mm-hmm. Uh, a to takhle funguje. Jenom samozřejmě jsou chytré kraje, ten svůj kraj rozdělí na třeba třetiny, na dýzlovou trakci, elektrickou trakci a podobně, a soutěží to postupně. A jsou kraje hloupější, který prostě řeknou, kdo, kdo mi teďka za rok začne jezdit celý kraj, a to je samozřejmě pouze jeden, a nabídku má jediná. Raďme
1: Jančurovi, používáte, vy si libujete v expresivních vyjádřeních, kraj Královéhradecký podle vašeho uvažování je ten hloupější? Ano, ale třeba správně.
8: moudrý, Ústecký, Zlínský, Jen, Ustecký, Zlínsky, je, jen proto, že
1: v královéhradeckém kraji prodloužili stávající smlouvu českým dráhám do roku 2021. No, ale pokud, proto byste ale, označil kraje Pokud byli dobrý
8: obchodníci, a přiměli pod e, české dráhy k snížení ceny, e, pod, e, pod vydíráním, že jinak zajdeme za soukromníky, tak, byli, tak jsou v tu chvíli pro mě aspoň dobří hospodáři. Ale to se
1: v některých těch krajích stalo, kde byly prodlouženy ty, ty smlouvy, že Pok, České pokud drahy... Pokud kraj ušetřili, pak... Ano, ušetřili, tak ušetřili
8: protože nemusíte nazývat hloupějšími, ne?
9: Já jenom potvrduji to, že přímé zadání není žádná výhra pro České drahy. Možná, že jsme si to donedávna mysleli, ale to přesně jak říká pan Jančura, chvíli ten daný kraj, ale může to být i ministerstvo dopravy v dálkové dopravy, osloví nás formou přímého zadání, dostaneli v ten moment alternativní nabídky musí akceptovat, to znamená přímé zadání nerovná se výhra pro české dráhy. Soutěž má jiná pravidla, samozřejmě tam je to otázka potom řekněme, průběhu té vlastní soutěže a toho, že to není teda jedna nula digitálně o tom, že podá někdo lepší nabídku, než ten, kdo byl přímo osloven. Vy jste, pane předsedu představenstva, měli monopol na většinu těch krajů.
1: Ten, jak jsem říkal, vyprší v roce příštím. Změní se strategie nového vedení vůči provozování regionální železniční dopravy v souvislosti s těmi tendry, které se chystají?
9: Ta definice, jak ta daná železniční doprava v tom daném kraji funguje, to je přesně na tom kraji, jak tady zmínil pan Jančura. Oni definují rozsah té dopravy, oni definují, kde ta železnice bude jezdit. Na nás je pouze to, že ta nabídka, kterou tomu kraji budeme dávat, bude zahrnovat opravdu všechny náklady, které v průběhu těch deseti let, a jsou to především samozřejmě ty největší položky, v případě, že kraj chce nová vozidla, tak největší položkou jsou odpisy. Ale jsou to i náklady spojené s údržbou a provozem těch vozů. My budeme jsou, prostě... jsou tedy
1: některé soutěže, do kterých se hlásit nebudete? Že i pro vás to bude ekonomicky nevýhodné?
9: Nemyslím si, že by byly soutěže, do kterých se nebudeme hlásit. Ale do všech soutěží se budeme hlásit s reálnými náklady, které, které vyčíslíme na tu danou třetinu. A to, to jste zatím nedělali? V minulosti tomu
8: tak nevždy bylo. Řeknu diplomaticky. Když jsi dávno, ale když jste ještě brali dohromady 8,5 miliardy, dneska berete 14 a dostáváte víc, než potřebujete.
9: Ale to je zase dáno rozsahem dopravy. Je řada krajů, které které dnes do těch nových soutěží dávají výrazně větší rozsah dopravy, než který jsme jezdili do posud. Například jediní Čechy, kde to je 30%. To znamená, že my budeme reagovat i na to, pokud ten kraj bude chtít větší rozsah. Budu, budu
1: rád, když se tady v otázkách opět se jdeme. Radim Jančura, soukromý podnikatel v dopravě a nový předseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec byli hosty otázek. Děkuji vám.
9: Děkuji, Hezký den. Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Už vidíte známou adresu, stejně jako sociální sítě. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti zpravodajské
8: 24.